0: Bauerfeind und Kuttner.
1: <lacht> es geht los und wenn es losgeht, bedeutet das, wir Mahlzeit. kommen rein also, mit einem so beherzten... Gar nicht. Entschuldigung. Noch <lacht> <lacht> Läuft drei, drei, 1, <lacht> Mahlzeit! Wow, das war das der unsortierteste Eintritt in einen Podcast, den wir je delivered haben. Vor lauter Aufregung wegen Mahlzeit, es ist kurz mit uns durchgegangen. Ja, es hört nicht auf mit Mahlzeit, nee, hört mir hört schreiben Leute das jetzt auch, kennst du Apache?
0: Ja, kenn Apache ich. Apache ist mein, mein Rap-Kumpel. Also wir kennen uns nicht, ich bin nur heimlicher Fan. Ah, okay. Und dessen neuer Song von seinem neuen Album, ich glaube, der Song heißt Chimmel in der Villa. Why not?
1: Da wird, da singt, Habe ich auch das Problem. kann man neulich keine Villa, Schimmel. Ähm, und ich. Da
0: singt ja auch Mahlzeit. Also singen. Ich habe es noch nicht mal gehört. Aber da wird Mahlzeit gerappt. Kann sein, dass wir das Ding
1: komplett hochgejubelt haben. Ja, ich glaube auch. Also ich kriege so viele Videos und das kann ja nicht sein, dass die alle schon vorher da waren. <lacht> Come on. Ich nehme an, dass das Wort vorher nicht ich da glaube, war. Ich glaube, dass das Internet vorher nicht mit Mahlzeitvideos mhm. voll war. Jetzt definitiv. Ja. Und was mir auch dolle zugetragen wird, ist, dass du wirklich einen Volltreffer hast mit Frankreich ein Bon oder? Bon <lacht>
0: <Bon lacht> also ja. das kann ja auch nur von uns kommen. Das war ja erst mein Vorschlag. Ich nehme an,
1: dass die ganze Leute... Und ich habe auch gedacht, das klingt so ja. verschroben, was kann nicht so sein. Wo sind die Franzosen. Und jetzt hat sich das schon auf so einem ganzen Landstrich durchgesetzt, ja. Ich hm. habe
0: schon in ganz Prenzlauer Berg sagt jeder Bonn ab, weil ich jetzt jeden damit anschreibe. Die Hälfte Ach. weiß gar nicht, was los Bonn ist, aber sagen ab. einfach
1: Bonn ab zurück. Du, ich liebe es. Du weißt, ich bin für so Bullshit zu haben. Ähm, ja, das ist ähm, aufregend. Ich wollte fragen, wie ist es dir ergangen in deiner ersten Woche mit dem Bundesverdienstkreuz? <lacht> ich wollte das vorhin noch anziehen, weil ich wirklich das ich Gefühl auch. hatte, ich es ist vergessen. Arbeitskleidung. Ich auch. Ich hätte gedacht, dass du es gar nicht so emotional siehst, wie ich. ich... Mir ist es im Nachhinein noch mal so richtig eingefahren, dass ich dachte, jetzt haben wir so lange mit dem Bundesverdienstkreuz rumgemacht. Habe ich jetzt wieder die Feste nicht gefeiert, wie sie fallen? Also hätte man mehr... Ah, da ist es, das Bundesverdienstkreuz. Und so. Also ich hätte mir eine kleine Band gewünscht, die was spielt. Ja. Du warst sehr, aber so bist du halt. Ja, auch. so du bist du ja halt auch mit Geschenken schwierig. Das Verhalten in der Situation, in der es passiert, erst im Nachhinein überschwänglich emotional, dann ist es aber zu spät. Hab warst sogar du, noch, warst ja, du ja, überschwänglich Ich habe sogar noch ein Foto gemacht. Ich habe in meiner Kamera-Roll, was ich da aber wieder vergessen habe, <lacht> meine Brust offenbar fotografiert wegen des Bundesverdienstkreuzes. Ja. Dann aber bin ich wieder völlig davon abgekommen, weil das Leben mir andere Sachen zugespielt hat, die ich dann wieder... Äh, aber das reicht mir Katrin, weil ein Teil von mir Spannender dachte auch die Verleihung ich. war doch so ja. feierlich.
0: Also das war sie jetzt vielleicht nicht, aber da weil ich ja weiß, dass du mit Geschenken so ein bisschen mm -hmm, ciao <lacht> saß ich im Auto und habe nur ganz kurz geweint und ich habe wirklich dran gedacht und dachte ja das ist halt und du bist halt auch distinguiert. Vielleicht ist das für dich nicht so super aufregend mit einem Verdienstkreuz. Ich habe es jetzt auch. Ich dachte als Arbeitskleidung müsste man es anziehen. Schon. Jetzt haben wir es beide vergessen. Ich habe noch Infos dazu bekommen, was das eigentlich ist. Du auch? Diese Nadel? Ja, nee, die ich krieg man... ja keine Infos. Ich naja. bin völlig auf mich alleine gestellt. Du kriegst Mahlzeit. Bon du hast Bonn ab. Lustige Videos kriege ich, ja. Exakt. Ähm, das ist wohl was, was man, was so dazugehört. Also, so, wie so, wenn man bei eBay Kleinanzeigen was bestellt oder bei Etsy und nur noch so Gummibärchen dazu kriegt. Das Rass ist, ich. wenn du das große Paket kriegst, ne? Mit richtig Bundesverdienstkreuz und Schleife und alles. Das Angela Merkel Paket? Exakt. Dann ist das so nebenbei als Giveaway. Das ist wie so eine kleine Tasche, wie, hm. wie deine, wie heißen diese Taschen? Damit die -Taschen. man sagen kann,
1: hier ein kleiner Vorgeschmack mehr Exakt. zu Hause. ich
0: kann ja man, weil man halt auch beim DM kannst du ja, da kannst du ja jetzt nicht mit dem Bundesverdienstkreuz, das kommt schon irgendwie unangenehm, ich glaube, Angela Merkel macht das nicht. Aber damit man eben doch trotzdem klar macht, dass man schon ein bisschen besser ist als die anderen Leute, macht man so eine kleine Variante. Ich mag das, meine Schwiegermutter hat mir gratuliert, die hat das auf Instagram gesehen und hat gesagt, Auch oh, schön, herzlichen Glückwunsch, weil wir hatten beim Essen vorher noch drüber gesprochen, dass ich das jetzt langsam gerne mal hätte. Ja, ja. Und ich glaube, ihr Mann hat es sogar bekommen, weil der Schokoanwalt ist übrigens auch toll. Der ist Anwalt gewesen für...
1: Schokolade. Ach, ja, Träumchen. Ähm, und dann hat sie mir geschrieben, selbst ist die Frau. Und dann dachte ich, ja, genau. Hey, aber stell dir vor, du würdest wirklich mit so einem Bundesverdienstkreuz einkaufen gehen. Einfach weil, es ist ja lustig, dass also du würdest jetzt auch nie mit einem Comedypreis einkaufen gehen, weil das wäre albern. Aber wenn sie schon was machen, was du dir anpinnen kannst... Aber das macht doch niemand, oder? Den es ist gleichzeitig man so unangenehm, um um den
0: Hals hängen, der ist
1: sehr schwer. Ja, dann Und sehr porös an der Stelle, Übergang vom Sockel zur eigentlichen Figur. Ist schon ah. sehr oft auseinandergebrochen im Enthusiasmus. Äh, der oh. ah, danke für den der Ups, Comedians. Äh, der, da, das war der Preis. Ja. Also, genau. Ah, ist einfach, der,
0: weil die Comedians aber auch sehr unbeherrscht sind. Ah, ne? Sehr
1: brachial ja. oft auch, ja, ja.
0: Also ich finde Einkaufen sinnvoll mit Bundesverdienstkreuz. Wozu so hat man ja, es denn eben, sonst? eben, eben. Man will es ja auch mal vor. Oder für Fotoshootings. Ich glaube, wir müssen demnächst mal wieder ein Fotoshooting machen für unseren Podcast. Und vielleicht und das... das wir Angela da, Marke fragen, ob sie uns ihr Leih wir bräuchten für Fotos brauchst du ein Großes
1: das und Kleine das, das vermittelt sich, sich das auch ja, das sieht und, man und ja Sie nicht.
0: müsste es ja eigentlich nur für was ist das zwei
1: drei Stunden ohne Make-up
0: ja. wir würden ja auch was
1: für Bezahl Leihgebühr kleiden. Leihgebühr was? nein ja ich würde ne, hallo Angela Merkel ich würde kleine Leihgebühr bezahlen was ist denn was reden 20
0: wo sag mal ja, grob 20 Euro ja, kleine Aufwandsentschädigung. Ja, okay. heißt der Hälfte machen, hat jeder einen Zehner und man könnte ja auch so machen dass sie da bleibt sie würde es ja bringen davon gehe ich aus richtig weil es ja auch sehr
1: schwer ist und weil es ihr ist Nee, das mal ich würde es holen also weißt du ich würde ich weiß nicht, ich weiß ja, nicht, ob Angela da gerade, ähm, ja, das stimmt aber. Naja, sie kriegt aber. ja 20 Euro, ich nehme an, dass sie schon kommen würde und dann geben weiß? wir, können
0: wir ihr die 20 Euro auch bar geben. Ich hoffe, dass das da nicht schwarz ist. Muss das mal gucken, weiß ich ob auch mit nicht, einer ich, dass wir jetzt arbeitet. schon Probleme haben. Und dann könnte sie doch beim Fotoshooting auch da sitzen, da gibt es ja häufig Kaffee und Sofa und dann würde sie da sitzen und vielleicht so Sachen sagen wie, Katrin, pass mal mit den Haaren, dass du hier kurz beim Pony... Dass sie auch ein bisschen ja, guckt, dass sie niedlich aussieht. Die Haare verdecken dass, äh, den Verdienstorden. Exakt, dass sie ab und zu kommt und vielleicht den noch so abstaubt. Und dann sind sie ja nur drei Stunden. Und dann kriegt sie es wieder. Dann weiß sie auch, dass wir das nicht klauen. Ja. Und dann kann sie
1: mit einem Car to go, nehme ich an, oder wie die fährt, dann wieder nach Hause fahren ins Regierungsgericht. Das hat es auch noch nicht so oft gegeben, dieser große Verdienstorden. Das ist relativ, <lacht> wenn wir den haben, sind wir relativ schnell. Also zeigen wir dolle mit dem Finger auf uns, weil es ist klar, dass ja. wir das auf gar keinen Fall bekommen haben. Ja. Ähm, ähm, ich habe eine Nachricht bekommen übrigens. aber Kann ich das Thema kurz wechseln? Ja, weil so sie mir ganz viele tolle andere Sachen ja. eingefallen. Hat mir geschrieben, dass er sich wünschen würde, dass er wahnsinnig reich ist, einfach nur um anderen Leuten immer ins Auto fahren zu können. Das <lacht> war so, ja. That's the Spirit. Es ist Solche Nachrichten liebe ich Zumal du natürlich. ja rückläufige
0: Merkur-Energie hast, immer noch. Immer Letztes noch. Mal, als du heute gekommen bist, habe ich mich vorsichtshalber hinterm Lennart versteckt, weil ich Angst hatte, dass du noch voller Energie bist. Ich
1: bin ja nicht der rückläufige Merkur. Das ist ja was, was der, der außerhalb meiner nein. im Universum Aber passiert. Aber der macht der das hier. dir. Der beeinflusst dich. Nee, Auch weil
0: Bayern nicht. angeblich Scheiße gespielt hat. Ja. Aber lass uns hier von einem Thema nicht, was war gerade du das, was hattest du gesagt?
1: Ah, so. uh, reich genug sein, um sich rächen zu können auf diese Art, ja, Und in Idee. dieser Woche kommt eine gute Nachricht. Ähm, also Unfallflucht ist noch ein Problem, wenn jetzt wirklich jemand zu Schaden ja. Ja, wenn jemand zu Schaden kommt. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt dir beim Ausparken vor der Tür die Stoßstange ein bisschen ditsche und wegfahre, ist eigentlich geht kein, schon klar, Sasse. Geht du. schon. Also geht Aber hier. was ist,
0: wenn ich eine schlimme Nackenverletzung davon oder ein, ein
1: psychisches Trauma davon trage? Das ist, geht nicht, aber äh, dann ist es schwierig. Aber okay, also wenn sprich, ich jetzt vorsichtig Leuten hinten ja, aber rein die meisten fahren. parken ja aus zwischen parkenden Autos und nehmen ja die Begrenzung des anderen Autos als ihren Widerstand, dass sie merken, <lacht> ah, dann muss ich jetzt wieder die Schluss, andere ja. Richtung einschlagen, ich, ja. wie oft das, das hier in Berlin <lacht> sehe wirklich diese ein bisschen Die Stoßstange
0: wird sofortlich genommen. Das Wobei das arg. nervt mich, dass, dass das nicht mehr so ist bei Autos. Das Stoßstangen jetzt auch aus purem Gold und in einem Guss und so. Ich dachte, die das sind
1: nur noch aus Plastik.
0: Ja, ja, aber das ist halt der Punkt. Früher war es ein Stück Gummi und hat war genau dafür da, dass man irgendwo randotzen kann ohne Probleme. Und jetzt sieht alles so nice aus, dass wenn deine Stoßstange kaputt ist, zahlst du auch 10.000 Euro, um eine neue zu machen. Also ich, ich komme aus Schwaben
1: und da muss man sagen, du bist nie an die Stoßstange von einem anderen Auto gefahren, weil dann war hier schon richtig Feierabend. Da war hier schon richtig Ende -Gelände. Da konntest du auch nicht Auto fahren, da hat man gleich die Versicherung geholt und da ist natürlich gleich ausrasten 10 von 10 gewesen, weil man dachte, du hast mir das Auto kaputt gemacht, das zahlst du jetzt auch schön.
0: Das ist aber auch immer noch so. Da hat man sehr viel
1: Wert gelegt auf diese, du fährst nicht weg, wenn du Du, äh, den anderen nur gestriffen hast beim Ausparken. Das traue ich mich aber auch
0: nicht. Ich habe immer Angst, dass jemand zuguckt. Ein, ich sage mal, näherer Verwandter von mir hat genau das <lacht> beim Ausparken gemacht, so ein Dots, aber keine große Nummer und ist dann halt auch weggefahren und dann hat echt so ein geiler deutscher Nachbar ähm, vom Balkon runtergeguckt. jetzt sieht dieser Verwandte von mir auch ein bisschen dunkelhäutig aus, weil das in unserer Familie liegt und dann wurde da richtig die Polizei gerufen und richtig mit und dann hat Derjenige, dem, der das gemacht hat, über ein halbes Jahr Fahrverbot bekommen. Ohne dass da, also ich glaube, es war noch nicht mal Schramme oder so, sondern einfach nur dafür, für Dotzen und Wegfahren. So ist Deutschland. Und das ist drinnen. jetzt. Legal. Nicht mehr so. Ja.
1: Dotzen und wegfahren ist jetzt im Zweifel, also musst du vielleicht noch 20 Euro bezahlen, aber ist dann nicht mehr äh, Aber das ist natürlich, glaube ich,
0: nicht das, was der Junge, weil das ist ja jetzt keine befriedigende Rache, beim Ausfahr Ausparken zu dotzen. Da nee, fängt es ja in mir
1: erst an. Dann habe ich ja erst mal richtig ich sage nur, dass die Justiz uns so langsam entgegenkommt. entgegenkommt? Auch, wenn jetzt Wahrscheinlich jetzt wegen dem Bundesverdienstkreuz. <lacht> ich habe das Gefühl, wir werden von der
0: Politik ernster genommen seit letzter Woche. Hast du das auch das Gefühl? Nee, das habe ich nicht erst seit letzter Woche. Ah, <lacht> Letztlich war wirklich, das auch das Zeichen, dass wir spätestens jetzt... Ja, ich finde es geil. Mir haben Leute, ich hatte ja so ein bisschen über die theoretische Idee sinniert, warum nicht mal Kacke senden, einfach weil das so eine schöne... Ich finde das Tolle daran ja nur, dass es so bockig und so so trickfilmmäßig ist. Das ist so unerwachsen, so weit weg und so doof und schadet so wenig, dass ich denke, ich finde es eine gute Art. Und dann haben Leute geschrieben, Gibt's schon? gibt es schon eine Firma für, ich nenne sie jetzt nicht, aber nein, es gibt nein. Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, DNA-frei... Kacke an andere zu versenden. Heute habe ich noch eine Mail bekommen, dass es das sogar mit Elefantenkacke gibt, was sicher beeindruckend ist, weil es wirklich sehr groß ist und sicher nicht so eklig wie Fleischfresserkacke, wollte ich mal sagen. Ich nehme an, Tierfresser, äh, Pflanzenfresserkacke, ist so eine leichte Variante. Ich nenne die Firma nicht, aber man könnte sich, theoretisch gibt es Firmen, die sich darauf spezialisieren. Wenn man denen jetzt haben. mal Kacke
1: schicken will, dann könnte man im Internet durch durchgoogeln, relativ zügig drauf kommen, wer das ist, meinst du? Das ist mein, ähm, mein erster Impuls. Das also das ist, kann ich kann
0: das jetzt nicht mehr nutzen. Wer immer jetzt Kacke kriegt und mich kennt, weiß, woher, also ich kann jetzt nur
1: noch Fremdenkacke schicken, was ich auch.
0: Oder ich Leute kriegen. dazu
1: animieren, anderen Leuten Kacke zu schicken. Ja, aber das haben
0: wir jetzt auch schon gemacht, oder? Auch damit sind wir
1: durch. Mhm. Ist doch schön. Ich war, glaube ich, letzte Woche schon nicht dafür, oder? Ja, 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 ja. keine ja, okay. Sorge.
0: Aber okay. ich, äh, also andere Leute haben mir auch geschrieben, eventuell hätten sie auch schon mal <lacht> vor 20 Jahren darüber nachgedacht, nur ganz locker. Deswegen versuche ich es jetzt auf die Leute zurückzuschieben. Also wir sind halbwegs raus. Okay, cool. ähm, ich wollte aber noch über deine Aggression sprechen wegen Merkur. Wie ist es denn? Du kamst schon wieder polterig rein, weil München was versaut hat. Der Lennart er äh, hat Nee, das sorgt in dem
1: Fall nicht für ähm, Aggression. Ah, ich habe einfach nicht <lacht> zugehört, weil ich dachte, ah, es geht wieder um Fußball und ihr wart beide so Nein, es ist einfach, also die, eine deutschlandweite Volksfeststimmung kommt quasi auf, wenn Bayern in der Krise ist. Ähm, Fußball-Bayern, richtig? Fußball-Bayern, natürlich. Und es ist ja relativ oft so, dass äh, Fußballvereinen und vor allem Bayern äh, eine Krise angedichtet wird, weil es einfach auch Spaß macht. Und oft denkt man, ja, okay, gut, also jetzt haben sie mal unentschieden gespielt. Ich würde nicht so weit gehen, von einer Krise zu sprechen. Aber diesmal ist es eine wirkliche. Krise und das ist das Schöne daran, sie ist hausgemacht. <lacht> das bedeutet,
0: die haben, die haben ich muss komplett rangeführt werden wie so ein Dreijähriger. Für mich ist okay. all das unverständlich. Fußball. Ja, ich sehe nur Leder. Lennart im Hintergrund und? mit rotem Gesicht immer wieder nicken, einfach
1: damit du weißt, der ist bei dir und ich höre jetzt <lacht> einfach zu: Fußball. So, und jetzt gab es quasi noch acht Spieltage. Man kann sagen, die Saison war quasi zu Ende und der ähm, Trainer von Bayern wurde entlassen. Thomas Maggert. Thomas
0: Maggert. Ich
1: habe den nächstbesten Namen gesagt, der Sinn machte. Come on, das kann nicht so Lieb lustig ich. sein.
0: Doch, ist der Lennart liegt auch auf dem, Fußball, auf
1: dem Fußboden. Wollt ihr mich verarschen? So schwer kann das. Das ist richtig gut. Der, den du meinst, der heißt Felix Maggert. Und der neue Trainer heißt Thomas Tuchel. Und der alte, den sie entlassen... Ja, du warst auf... Also ich habe also den ist sehr lustig. auf alle Trainer Es ist gemacht. einfach lustig. Und den, den sie entlassen haben, das ist Julian Nagelsmann. Hm. Jetzt haben sie Thomas Tuchel geholt. Klar. Und... Der sollte jetzt quasi noch das Triple retten. Das ist ja für Bayern immer, sie wollen ja immer die, diese drei Titel holen. Will ich wissen, was ein Triple ist? Dann gewinnst du die Bundesliga, dann wirst du Deutscher Meister, dann äh, gewinnst du den äh, DFB-Pokal und du äh, gewinnst die Champions League. Also vier Sachen? Nee, drei. Ah, schön. Ja? Ja.
0: ja, der Das Triple, okay, das will man gewinnen, wenn man richtig, ein richtig geiler Fußballverein ist, dann will man die drei hintereinander
1: wegballern. Ja, also okay. das, das ist schön. Und jetzt... Das ist schön. Ähm, ja, das, <lacht> <lacht> Das ist, also Bayern hat sich das so, also drunter machen sie es eigentlich Ich verstehe es, wenn ich Bayern wäre, würde ich es auch noch machen wollen. So, und jetzt haben sie den Trainer ausgetauscht, völlig ohne Not, muss man sagen, so kurz vor dem Ende der Saison. Das bringt ja nur Unruhe und Stress. Und jetzt ähm, ist es so, dass sie die Champions League nicht gewonnen haben, den DFB-Pokal nicht gewonnen haben. Und jetzt, deswegen haben wir letzte Woche über Dortmund geredet, kurz im Raum stand, dass es vielleicht auch mit der Meisterschaft schwierig wird. Und jetzt ist es ja wirklich mal eine Krise, die halt einfach, also durch einfach so eine völlig falsche Entscheidung, die jetzt niemandem, weißt du, also auch so ein mhm. neuer Trainer, was soll der machen in den letzten verbleibenden Spielen? Wurde das argumentiert, warum man das gemacht hat? Ja, es, irgendwas war schwierig, wie immer. Also du weißt, Bayern halt. Ähm, so. Easy. Mhm. Und jetzt ist es halt wirklich so eine so ähm, so eine so eine richtig große Krise einfach, die so, und alle sind so, oh, ähm, spannend, mal gucken, mhm. was jetzt passiert. Weißt du?
0: Und haben die jetzt schon was gespielt und versaut? Oder ist es jetzt nur einfach super aufregend, weil keiner weiß, was? Also, kommt das noch, das relevante Spiel?
1: Zwei Sachen sind quasi schon
0: versaut. Jage. Und jetzt geht es noch um die, die Meisterschaft. Und also der Hattrick ist schon raus. Den, das Triple kann man schon mal nicht mehr gewinnen. Nee, das
1: Triple ist schon nicht mehr. Äh, uh, außer genau. man würde das Dritte auch nicht gewinnen, dann wäre es auch ein Triple, so. nur andersrum. Ist, genau, das wäre ein minus äh Negati Negativ-Triple. <lacht> Lennart hat so laut gelacht, dass ich es hier Ja, ich hab. weiß. Ein Minus-Triple. Ich, ich, ich
0: sehe den, dann habe ich zumindest das Gefühl, nur so Semi-Mist zu erzählen. Ähm, danke,
1: Lennart. Und Loving das ist you. halt, also, wenn man jetzt so mal kurz vor Ende der diesen großen Erfolg wollte, um dann vielleicht völlig erfolglos vom Platz zu gehen, um mal in der Bildsprache zu bleiben, dann ist es einfach, du weißt. Und Bayern zieht ja durch dieses große Selbstbewusstsein, dass sie haben ähm, zehn Jahre in Folge die deutsche Meisterschaft gewonnen. Freuen sich natürlich alle, wenn das mal so kurz eventuell ähm, wer anders äh, machen mhm. könnte und mhm. wer anders übernimmt. Kannst du dir ja vorstellen, wie die Stimmung so in Fußballkreisen gerade ist? Mhm. Fröhlich bis
0: und wie berührt dich? Das berührt dich sehr? Ist das richtig was, ich liebe was du, das. wo ich du dann dann auf
1: dem Sofa sitzt und denkst, also Bayern, also das es ist. To ich liebe das Ich liebe das. In der Aufregung? Warum? Ja, weil das ist einfach so, es ist doch so toll. Das ist, glaube ich, mein Dschungel. Jetzt ich ich wollte gerade sagen, ist einfach so mit Leuten cool beim Scheitern. Beim nicht beim machen. Scheitern, bei diesen ganzen Mechanismen, die da am ja, Laufen ja. sind. Weißt du, wie so, wie so verbitterte Leute auf den, auf den Rängen sitzen, in Führungspositionen bei Bayern sich die Haare raufen und nicht wissen und so was die dann hinterher in Interviews sagen, was für Fragen gestellt werden, wie man darauf wieder reagieren muss, mhm. wie man dann sagen muss, ja, war wir heute nicht gut wie Thomas Tuchel, der neue Trainer, dann immer sagen muss, ich bin eigentlich zufrieden, habe mich schockverliebt in meine Mannschaft, sei ich alles super, haben auch kein Fußballglück und so, wie dann diese ganzen Prozesse so ablaufen Das ist deine lässt. Verhaltensstudie.
0: Das, ja. was ich mit Bullshit-Fernsehen mache, machst du einfach mit Fußball,
1: genau hingucken ja. und sehen, wie es dem geht und wie die Lügen oder Quatsch erzählen oder so. Ja, und also. wer dann jetzt dafür gehen muss, welche Köpfe rollen, wie die Entscheidungen danach getroffen werden und so und es ist natürlich auch einfach spannend. Das ist jetzt wirklich ja so ein kopf von Kopfrennen rennen quasi. Ähm, und sonst steht ja immer schon mega weit vorm... Sorry, darf ich dich jetzt mit Fußball intern? Überhaupt nicht. Ich versuche es nur zu verstehen. Das sonst ist mein steht immer schon Gesicht. echt ewig weit vor Saisonende fest. Bayern wird halt eh Meister. Weißt du? Es ist halt immer super langweilig. Und jetzt ist es mal wirklich spannend und es passiert mhm. nochmal sowas. Und das liebe ich auch immer, wenn nur mal was passiert. Ja, das verstehe ich. Das macht sogar Sinn
0: für mich, weil ich ja, selbst ich weiß, dass Bayern immer alles gewinnt und da ist für mich Fußball schon langweilig, wenn man am Ende weiß, dass das immer passiert. Könnte man Bayern nicht mal feuern für zwei Jahre, einfach damit es spannender wird? Könnten die nicht sowas wie pausieren im Sinne von, ihr seid leider zu gut man kriegt ja auch manchmal den Job nicht, wenn man überqualifiziert so. ist. Dass man den Bayern sagt, ey, super sweet, danke, mach doch mal
1: Päuschen, Familiengründung, Haus kaufen, dass die anderen auch mal oben sein könnten? Nee, es ist leider, also da müssen wir jetzt zu weit auswählen, aber es ist ein strukturelles Problem, was viel mit den finanziellen Möglichkeiten der anderen Vereine zu tun hat, was viel mit der, also du weißt. Wie nicht. die sind nur so weit oben, weil die so viel Kohle haben? Es hat auch sehr viel mit äh, Kohle zu tun und ähm, ja, genau, und deswegen ist das alles ein bisschen, also das ist, da können wir tagelang drüber reden, deswegen glaube ich, würde das alleine noch gar nichts helfen sondern man also müsste das strukturell, glaube ich, Warst machen. du denn
0: schon bei Dortmund? Wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass du mit deinem Trenchcoat zu Dortmund ich gehen willst. Ich möchte will. Folgendes
1: sagen. Ich kann natürlich keine Vertragsdetails oder Internaspreise geben. Nein, das erwarte aber ich auch nicht Aber sie. sie haben gewonnen. Und du warst wahrscheinlich da. Du mehr, warst da. Mehr und kann hast ich, dein Sprüchlein ich
0: gemeldet. Und was ist jetzt der nächste Schritt, Katrin? Wirst du jetzt auch zu Bayern gehen oder bist du exklusiv für Dortmund? Das ist jetzt ich, ja die Frage. Auch da ähm, kann ja, ich erstmal. Die erst können mich gebrauchen. So können, die aussieht. können mich alle gut gebrauchen, glaube ja. ich. Ja. Ich glaube es auch. Ich glaube auch, dass sie mich Also next gut step. Gebrauchen
1: du gehst mit deinem Körperchen und dem ich, Trenchcoat
0: zu Bayern. Ja. Und du hast sie Bescheid
1: wissen. Äh, übrigens habe ich wirklich jetzt am Wochenende überlegt, ob äh, ich nicht einen Job kriegen könnte in der Bundesliga tatsächlich, weil ich das so geil finde, dass jedes Wochenende also hast du ja vielleicht auch früher bei Viva oder so gehabt, dieses Live, es geht los, man ist drauf. Man Nein, das bist du. Es kommen Fragen, Süß, es ist, glaubst, man ist jedes Wochenende Ding an einem anderen Spielfeld dran. Dann kommen wir mal, kriegen wir den aus der Kabine. Wer kommt jetzt, wer redet mit uns? Ich bei Viva war ich, ich jeden Tag live, drei Stunden. Das war irgendwann wirklich nur noch
0: kackegal. Als ich bei Viva frisch war, hat jeder Urlaub gemacht wegen mir. Ah, guck mal, ist da eine neue? Cool. Ich habe einen Monat lang durchmoderiert. Jeden Tag vier Stunden live, weil Gülcan und Pocher mal in die Karibik wollten. Live macht nicht die gleichen Sachen mit mir wie mit dir. Ähm, aber ich finde es, kurz mal ohne Quatsch, gar nicht so unrealistisch. Ich meine, du hast ja wirklich... Irgendwie Bock drauf.
1: Ich finde super. Und ja. du hast
0: richtig Ahnung auf eine coole Art. Und du bist eine Frau. Es macht total. Jetzt mal wirklich. Die ohne haben viele Klatsch. Frauen.
1: Das hat sich mittlerweile wirklich. Ja, ein aber nicht diese. Du hast ein Bundesverdienstkreuz. Das stimmt. Und ich, ich möchte Kreuzchen. eigentlich auch zu den Expertinnen zählen. Aber war, ich besorge <lacht> dir das.
0: Ich würde, du wärst der einzige Grund mir den schissel anzugucken,
1: wenn du am Ende da stehst <lacht> und mir Sachen
0: erzählst, wo dich denken. Ja, Mann, jetzt verstehe ich Fußball.
1: Also wir gucken mal, wie es weiterläuft mit Dortmund. Und dann kann ich mich ja vielleicht ja. Und für höheres empfehlen. Ja, ja, ich oder für denke, den Spielfeldrand oder für was auch immer. Ähm, Ey, cool, ja dass wir mal über Fußball geredet haben. Das hat mich jetzt... Äh, Achtung, ich habe eine gute Überleitung. Ja. Ach, cool, du kannst ja, mach...
0: ja bald auch professionell singen. Wir haben letztes Mal nicht darüber gesprochen. Dabei war ich so interessiert, du machst jetzt Gesangsunterricht. Why? Ich habe äh, mit Gesangsunterricht
1: angefangen, weil... Und sing das... mal was. Nee, mh, danke. Natürlich nicht. Erzähl mal einen Witz. Ja, ich habe es extra so gesagt. <lacht> Ich habe schon verstanden. Okay, tell me about it. Warum? Wegen Atmung und
0: Schauspieler sein oder einfach
1: Bock? Nee, wegen Bock auf Singen.
0: Also ich habe einfach Bock
1: auf Singen tatsächlich. Es macht
0: auch glücklich. Sing macht auch glücklich. Auch wenn man glücklich. es nicht so gut macht wie ich. Ich singe ja nur, ich mache einfach Mund auf
1: und es kommt so mittel raus, aber es befriedigt. Ja, ähm, ja. also ich denke, ich kann nicht singen. Da habe ich bei der Gesangslehrerin angerufen hat die gesagt, das ist das nicht ah, eine stimmt. von denen, von denen habe ich ganz viele. Wer hat's gesagt? Mutter oder Vater? Und man dachte so, ah, krass. ja. Also ganz viele. Ich glaube, dass jeder singen
0: kann. Und dann kann, muss man nur noch gucken, ob man es auch schön machen kann. Aber singen bedeutet doch, glaube ich, erstmal einfach eine Melodie halbwegs fehlerfrei vorzutragen. Ich bin sicher, dass du das kannst.
1: Beziehungsweise gibt es ja auch da Handwerk. Ne, Es gibt ja. sowas wie Stützen oder Atmen sowas wie Ganz, Stützen, ne? genau. Also es gibt schon ziemlich viele Sachen, die man lernen kann, auch wenn man dann vielleicht kein Talent fürs Singen mhm. mitbringt. Ne? Also du ja auch Gitarre lernen oder ein mhm. Instrument. Aber ob es wirklich jemals schön klingt, you never know. Ja. Ähm, ist aber auch nicht so relevant, finde ich, außer man will es beruflich machen. Erstmal geht es ja darum, dass, das, dass man Spaß hat. Und jetzt kennst du mich ja auch schon drei Tage und ich will ja immer die große Show machen. Jetzt ist mir schon ein paar Mal in meiner Karriere passiert, hm. dass ich gesagt habe: So Leute, da wird der große Showtreppe rausgefahren, da komme ich runter, dann sehe ich herzlich willkommen. Und dann tanze ich unten eine Nummer und dann geht's los. Und dann mhm. alle, cool, kann, kannst du tanzen? Ich ja, das müsste ich dann halt lernen. Kannst du singen? Ähm, um, also, oh nein. nee, eigentlich. Zu so große Pläne für deine Talente. Jetzt pass auf, es ist die große Show quasi immer daran gescheitert, dass ich einfach nicht die, das nötige, die nötigen Skills quasi mitgebracht habe. Und ähm, beim Filmpreis letztes Jahr, mhm. den ich ja moderiert habe, habe ich, hab äh, ich dann gesungen. Und ähm, da haben alle gesagt, ja, ist doch super geil, sing das live. Also hab ich habe das nicht gehört, gesehen. Äh, ja, das kann man, glaube ich, im Internet noch schauen. Aber äh, dann haben die gesagt, es ist doch super, sing das live. Ich glaube, du denkst nur, du kannst es irgendwie nicht. Und ich war mal so, nee, nee, sein. ich kann das wirklich nicht, lass Playback. Ich sing das einmal richtig ein und einmal bei Playback und so. Und bei der Probe waren alle noch mal so, lass, mach, la. es ist wirklich gut. Und ähm, da habe ich mich so motiviert gefühlt zu sagen ein bisschen wie bei Sprachenlernen oder so. Ich will das nochmal können. Ich will nochmal ja, einmal gut ich sein komplett, da drin. Ähm, und, und einfach wissen, ob ich es wirklich kann oder mhm. nicht. Und, ähm, weil, habe ich jemals die lustige Geschichte erzählt, mit wie ich mal gesungen habe auf einer 19 Ich weiß nicht, CD? aber erzähl sie nochmal. Ich bin ja leicht zu begeistern durch Sachen, die ich immer wieder vergesse. Okay, es könnte jetzt eine längere Geschichte werden. Ich habe immer Angst, es ufert aus, aber sag dann einfach Bescheid. Also, <lacht> ich bin aufgewachsen mit, du kannst gar nicht singen. Kathrin, wenn du alles nicht kannst, dann ich singe. So, also bitte nicht mal unter der Dusche oder so. Bitte sing einfach oh, nicht, ja. Das ich und, äh, <lacht> und brauchte ich auch nie, musste nie singen, hatte nie großen Spaß daran oder war. Ich habe immer Saxophon gespielt und so. Also habe anderweitig laute Töne von mir gegeben. <lacht> ähm, und dann ähm, habe ich Tom Gabel. Kennst du noch Tom Gabel? Ja. Der ähm, der deutsche Frank Sinatra war sein Untertitel, der auch genau diese Art von Musik macht. Also
0: ähm, Kruna, oder wie das heißt. ne? Cru- Tr ja, Cron so weil dieses diese Red Pack Geschichte, Swing das ist halt so krön, ne? und so ja, ja genau so ein bisschen tief und Jazz, cool, ja, aber so, genau all
1: das. Und bei dem war ich auf dem Konzert oder ich der hat irgendwo gespielt, wo ich moderiert habe und ich habe laut mitgesungen vor der Bühne, weil so und dann haben die sich gemeldet bei mir und haben gesagt, willst du ähm, eine Platte, also ein Lied aufnehmen für die neue Platte von Tom Gable? und dann habe ich noch What? gedacht, wie geil ist das denn? Also, wenn mich jemand fragt, ob ich was singen will, sage ich auf jeden Fall ja und was ich denen auf gar keinen Fall sagen werde, ist dass ich nicht singen Ja, kann. klar. Und das war Baby It's Cold Outside, uh, ähm, also für eine ja. Weihnachtsplatte. Und dann bin ich da ins Studio gekommen, völlig unvorbereitet. Und ähm, die Stimmung war relativ schnell im Keller, nachdem ich angesungen habe. Und dann habe ich gesagt, <lacht> was ist los? Und haben die gesagt, du singst auf derselben Tonlage wie Tom Gäbel. <lacht> Wir hatten eigentlich gehofft, du singst eine Oktave höher. So ah. wie man das kennt: der Mann singt unten, die Frau singt oben. Ich kann aber gar nicht oben singen, ja? Also du? Ich, ja, ich habe so ein bisschen Ahnung aus
0: Versehen durch selber durch Ukulele spielen. Es ginge, glaube ich. Schon, aber egal. Ich
1: wäre auch genauso. Ich singe das so, wie der Mann das singt. Das passt gut in meine Stimme. Richtig, richtig. So Und dann ähm, ist das rausgekommen und ähm, es war dann doch nicht so schlecht und wir haben dann quasi die gleiche Tonlage gesungen, aber war vollkommen in Ordnung und so. Und dann habe ich das ähm, tatsächlich ähm, zu Hause vorgespielt. Und hab gesagt, hier, hör mal. Und alle so, ja, gut, ja, wer ist das? Und dann habe ich gesagt, ja, ratet mal. <lacht> <lacht> Und dann hab ich gesagt, ja, keine Ahnung, sag's halt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, das bin ich. Und die erste Reaktion darauf war, ah, da hängen sie aber ordentlich mit dem Computer noch, Käufe. <lacht> also, Alter, Scheine? das oh. ja, also, da, keine Ahnung. Oh Gott, manchmal wäre ich gern deine Familie.
0: Wollt dann haben auch wir hier einen Code für euch und zwar HFBUK für Hello Fresh Bauerfeind und Kuttner alles groß geschrieben? HFBUK ähm, damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Und außerdem gibt es auch noch den kostenlosen Versand für die erste Box obendrauf. Ich meine,
1: bitte, ja, und aber apropos, bitte, der neue Code ist für neue <lacht> und auch ehemalige Kundinnen gültig und ja, ähm, alle. Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. Es ist quasi Mal nach Zahlen oder kochen nach Karten. Mahlzeit! <lacht> Mahlzeit! Keine Werbung mehr! Jedenfalls ähm, ist das eben die letzte, auch Gesangserfahrung, die ich gemacht habe, weil ich dachte, A singe ich so tief wie der Mann und B sagen Lass alle ohne Computer. wie fandst du es? Scheiß auf den Computer. Fakt ist, es ist ja trotzdem deine Stimme. Ich dachte trotzdem, Fangst ich kann es schön? gut singen, weil ich beim Weihnachtskonzert dann war und das Lustige war, der Express oder so hat geschrieben, im Jahr vor mir hat mir ja böse das Weihnachtskonzert mit Tom Gable gemacht und hat dann geschrieben, man hätte sich gewünscht, die Originalsängerin der CD wäre da gewesen, Katrin Bauerfein. Und dann hat er mich im Jahr <lacht> drauf gefragt und ich stand im Gloria in Köln in diesem Veranstaltungsding habe so angefangen zu singen und kennst du das, wenn man es nicht gut kann, einfach auch handwerklich und ich habe zu tief angefangen ja, zu klar, singen. wenn du falsch anfängst, ist, ist Polen richtig offen. Und ich war wirklich im <lacht> Baby, it's cold out. Und ich musste immer weiter runter und bin nicht mehr runtergekommen und habe richtig so <lacht> 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 und habe so in Reihe fünf so vereinzelte ältere Damen gesehen, die sich wirklich so, die so Tränen gelacht haben und sich so bemüht haben, jetzt nicht so laut auszubrusten. und ich fand es selber so lustig. Ich dachte, aber okay. ja, richtig auf dem falschen Und habe innerlich noch so gedacht, wie geil, dass der Express letztes Jahr geschrieben hat, man würde sich wünschen, mhm. Katrin Bauerfeind singt das, und dann einfach so richtig zu sagen. <lacht> Also wirklich, hey, voll das als ist aber bis Ende. Auch so
0: schwer. Das ist auch für Profes so professionelle Sänger schwer. Wenn du den richtigen
1: Ton musst du halt auf so treffen. Du kannst den ja nicht. Du, halt treffen, du ja. kannst ja nicht vorher gucken. Meme. Hm. Also es war oh. wirklich sehr lustig. Und ähm, dann habe ich gedacht, das war's mit mir und dem Singen. Offenbar kann ich es wirklich nicht. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht also gebe ich mir erst nochmal die Chance, die Basics überhaupt mitzubringen. Und dann kann man ja immer noch gucken, ob ich es wirklich nicht kann. Es macht mir auf jeden Fall große Freude. Lange Rede. Findest du dich gut? du singt, Was singt man? Singt man einfache Lieder am Anfang? Ich war beim sowas? Gesangsunterricht und dann hat die gesagt, was hast du dir denn vorgenommen? Dann habe ich gesagt, ist erste Stunde zu früh. Für mich solls rote Rosen regnen von Hildegard Knef. Uh. Stellte sich raus, nein, es war nicht zu früh. Und ich also, kann so tief singen wie Hildegard Knef. Das ist, ist, ich kann das, das auch nicht der voll. Ukulele
0: spielen, weil ich das für meine Oma, meine Oma war großer Fan von dem Lied und deswegen wollte ich das immer die ist ja dann gestorben, an ihrem Grab auf der Ukulele spielen und habe das deswegen seit zwei Jahren schon drauf und noch nicht einmal gemacht. Du, vielleicht nehme ich dich mit. Würdest du für meine Oma das singen am Grab? Bisschen weird. Also die äh, hört uns nicht mehr, ne?
1: Ja, danke ja Und die
0: findet die Geste, glaube ich, schön und die Akkorde sind auch ein bisschen... Nicht, dass, dass es deiner bisschen... Oma geht
1: wie den älteren Frauen im Gloria, dass die dann, weißt du, also... ich. Nein, so ist die nicht. So richtig nein, nein. ready für Publikum, für Lemino nicht, aber... Ja, aber
0: das wären nur du und ich und das Grab und Voll, den, den Mann. Okay, cool, mhm. nice. Dann machen wir das. Ich finde das richtig cool, weil ich habe zwischendurch überlegt, ob ich das auch will, denn ich habe mal eine Frau getroffen, die mir die Haare geschnitten hat, die meinte auch, sie nimmt Gesangsunterricht einfach nur, weil ihr das gut tut und Spaß macht. Und dann dachte ich, ich und die Ukulele, du kennst mich ja, ich will ja gar nicht, besser sein. Ich will nur okay sein. Mir reicht es, Fun zu haben. Und dafür reicht auch, wie ich singe. Das ist, glaube ich, nicht schön, aber ich treffe die Töne und das reicht mir. Aber manchmal denke ich auch, oh, hier könnte ich noch ein bisschen Luft gebrauchen beim Singen und da hätte ich Bock drauf. Auf dieses ganze ja. Stützen, ja. richtig atmen. Wenn man schon zu hoch oder zu tief ist, das nicht so wegpressen. Ne? Weil man neigt ja dann dazu, hm. sich da so zu wehren. Und ich glaube, wenn man den Körper oder die Lunge oder irgendwas offener halten würde, wäre es könnte man
1: sehr hoch und ja. sehr tief singen. Ich ja, und gibt auch super Tricks, wie man das schafft, die man gar nicht... Können also wir das so über, damit ich ein bisschen Kohle spare, du lernst das da <lacht> und gibst mir so die groben Basics äh, ja. weiter? Aber so ganz generell fand ich noch mal: es ist wirklich lange her, dass ich sowas äh, Neues gemacht habe, was ich gar nicht kann oder wo ich gar keine Ahnung von habe oder wo ich mich noch nicht damit beschäftigt mhm. habe. Und tatsächlich muss ich sagen, dass das irre glücklich macht, mhm. überhaupt auch das auszuprobieren. Also ich bin da raus mit so einer Energie von einer Sechsjährigen, weil man einfach so diese Freude über was Neues. Ja. Äh, das dass was man, Welcome to my life. Genau, dass man was ganz Neues gelernt hat, ähm, das, das war total super und Musik macht natürlich eh immer ja. sehr froh. Ähm, das weiß aber ich aber ja auch aus der Zeit schon Orchester Orchester. Ne? Also ich hatte richtig, ich habe die erste Stunde so getan, als wäre ich eine Welle, weißt du, ja. damit der Ton quasi ungebremst rauskommt. Ja, dass dass man den man Körper ist. scheint mir sinnvoll. Genau, ja. damit man nicht so Steif ist und dann versucht den Ton rauszupressen, wie genau. du gerade gesagt hast. Und alleine das, du musst ja die ganze Zeit über dich selber lachen, weil du stehst da wie bescheuert und weißt, du, und versuchst mhm. dann die ganze Zeit und weißt ja, du kannst es ja eigentlich auch nicht und dann aber gleich Hildegard Knef. <lacht> ja, und geil. ich war ganz glücklich. Also ich kann auch nochmal empfehlen, ich habe schon überlegt, was für ganz neue Sachen. Könnte man noch mal ausprobieren, ähm, weil noch, sie wahrscheinlich mal, einfach glücklich machen. Wir haben
0: mal vor Jahren, haben wir mal ganz grob überlegt, zusammen ein Fernsehkonzept zu machen, wo es genau darum geht, wir machen Sachen, die wir noch nicht gemacht haben, weil ich das ja liebe, neue Sachen zu machen und auch daran zu scheitern und wir haben es dann wieder fallen lassen, aber ich weiß noch, wie wir mal überlegt hatten, sowas wie auf so einem schlimmen Gerät durch die Stadt fahren. Wie heißen die diese Segway? Segway. Ja, genau Ich finde das furchtbar. Aber ich weiß noch, dass wir darüber mal gesprochen haben. Vielleicht sollten wir das irgendwann mal machen. Oder für ja. unsere Sommer. Wir hatten ja immer noch yeah. überlegt, für unsere Sommerpause, dass man uns so kleine Aufträge gibt. Sachen, die wir machen müssen und uns dann gegenseitig erzählen in der Sommerpause. Vielleicht könnte das noch so ein Ding werden. Dann würde ich noch schnell Fußball lernen oder was. Ach so, Zum Beispiel. Du du Na für dich, das wäre jetzt ja, nur wär so eine romantische Anwanzung an dich. Guck mal, ich kann jetzt Fußball. <lacht> <lacht> Sagte sie mit einem Basketball in der Hand. Äh,
1: yeah. Ey, ich finde das geil. Ich bin richtig neidisch um Scheiß. Also, das kann ich dir wirklich, äh, das kann ich dir empfehlen. Also wenn du mir eine Aufwandsentschädigung zahlst, können wir mal drüber ja, reden. Ich wie kann das dich nicht immer
0: bezahlen. Ich habe dir schon das Bundesverdienstkreuz be besorgt und so. Ich teile mir die 20 Euro für die Merkel. Oh. Nein, das geht nicht. Ich habe Bock, die Leute zu schröpfen, <lacht> aber nicht uns gegenseitig. Wir müssen wie so eine Schröpfungsmaschine gegenüber der anderen sein. Ich bin da sein. völlig wahllos. <lacht> ich weiß. Ey, lass uns, pass auf, ich mache es jetzt richtig krass. Lass jetzt über Sterbehilfe reden. Alles ich kann klar. das nicht noch weiter hinauszögern. Cool. Warum wollten wir darüber reden? Das kam von dir und ich fand es ganz toll. Gab es einen Anlass dafür
1: oder einfach, weil es tatsächlich... Thema ist? Ähm, ich beschäftige mich schon super lange mit dem Thema Sterbehilfe, wobei man sich das jetzt nicht so diplomarbeitsmäßig vorstellen muss, sondern... Ähm <lacht> <lacht> Wo ist ein Kaffinar, die ich, schreibt wieder an Sie wälzt Fachliteratur zum Thema. Oh, stopp, ähm. Ich
0: will noch. Ich weiß nicht, ob man das macht oder nicht. Aber ich vorsichtshalber, lass uns eine Triggerwarnung sagen. Bei sowas. Ich habe so viel gesehen und bei all dem kommt eine Triggerwarnung vorher, weil es geht dennoch mhm. um Selbsttötung oder sowas. Ja. Und es gibt Leute, die da empfindlich sind. Oder wenn ihr auch euch schwere wohl, Krankheiten. Ja, oder wenn ihr euch nicht wohlführt, hört es lieber nicht. Aber wir wollen es einmal gesagt haben. Und ich sage auch gleich. Nur vorsichtshalber, es wird Comic Relief geben. Wir haben Bock, darüber zu reden, aber bitte nehmt uns kleine Witzchen zwischendurch nicht übel. Es ist ein schweres Thema. Und falls da mal ein kleiner Lacher kommt, it's not disrespectful. Ähm, nur um die
1: Situation besser zu handeln.
0: Exakt. Und weil auch, das, auch der Tod und Krankheiten mit Humor manchmal einfacher zu ertragen sind, finde ich. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich wollte es nur einmal sagen. Du beschäftigst dich eh schon ein bisschen
1: damit. Ja, weil das ja ein sehr... Ähm also es ist ja ein schwieriges Thema und es ist ähm, ja in manchen Ländern erlaubt und bei uns ist es nicht erlaubt und so. Ähm, und ich mich interessiert das irgendwie ja. einfach. Ich finde es insgesamt ein spannendes Thema, ob man sein Leben selber beenden darf ähm, oder ob das nicht vorgesehen ist. Ähm, das interessiert mich einfach. Und jetzt bin ich nochmal tatsächlich durch ähm, aktuelle Geschichten, äh, zum Teil selber erlebt, zum Teil ähm, zugetragen worden, ähm, auf das Thema gestoßen, weil es ja einfach Krankheitsverläufe gibt, die, ähm, naja, ähm, wo das Ende relativ absehbar ja, ist, voll. auch dass es kein schönes Ende ist und wo man... Ich habe mal eine Geschichte gehört, wo man wirklich dachte, und das ist jetzt wirklich eine Triggerwarnung, es tut mir leid, dass ich das so sage, aber wo man ja wirklich die Leute zum, wo man wartet, bis das wirklich kläglichst endet und Leute so sterben, wie sie wahrscheinlich selber nicht sterben ja, wollen würden. der Weg und, dahin ist manchmal wochenlang und furchtbar. Und ein Leiden und für alle Beteiligten einfach eine unfassbar schwierige Situation. Und das ist ja immer der Moment, wo man sich fragt, ähm, was hat das mit in Würde sterben oder mit in Würde altern zu tun und müssen diese Menschen wirklich warten, bis dieser mhm. Punkt quasi naturgegeben eintritt oder ähm, ja, hat man wie bei anderen medizinischen Dingen auch da eine Möglichkeit, es selber zu entscheiden? Ich finde es einfach wahnsinnig spannend. Ich wollte einfach mal darüber reden, ähm, wie du siehst und was du darüber denkst und... Ähm, wollen ja. wir mal
0: grob die Rechtslage klären ich
1: habe gestern mir auch noch mal was angeguckt ich glaube soweit
0: es ist inzwischen in Deutschland gar nicht mehr richtig verboten es ist nur wahnsinnig schwer jemanden zu finden der einem dabei hilft was also, bedeutet das überhaupt ne man bräuchte einen Arzt der einem ein Medikament was zum Tod führt verabreicht mit der Versicherung des Sterbenden dass das auf seinen Wunschen geschieht und der Arzt ist im Grunde eigentlich nur in Anführungszeichen dafür da, dass das sicher passiert, dass das auf jeden Fall passiert, dass das nicht schmerzhaft ist, dass du begleitet
1: wirst. Also das wollen wir noch weiter vorne einsteigen, Gerne. weil es gibt ich, Unterschiede, ja, also es ja, gibt eine raus. aktive, eine passive und eine indirekte Sterbehilfe, ja, okay. die unterscheiden sich nur alle. Deutschland erstmal, richtig? Genau, es ist okay. nur Deutschland und ähm, also bis Ende 2022 war eben diese assistierte Suizid in Deutschland strafbar, ähm, weil es quasi ein Gesetz, Gab, das verbietet äh, die geschäftsmäßige Sterbehilfe. Mhm. Und ähm, dann hat man noch, also es gibt Beihilfe, ähm, assistierter Suizid, das ist, das Medikament wird besorgt, aber man nimmt es selbst ein. Das mhm. ist in der rechtlichen Grauzone. Dann gibt es die passive Sterbehilfe, das ist verzichten auf äh, lebensverlängernde Maßnahmen. Mhm. Und es gibt die indirekte Sterbehilfe, das ist sowas wie Schmerzlinderung, man kann Medikamente nehmen, die verhindern, dass man länger lebt, das ist auch in Ordnung. Und dann gibt es die aktive Sterbehilfe, das, was du gerade gesagt hast, das Medikament wird verabreicht und das ist bei uns verboten, das gibt es aber in in den niederlanden luxemburg spanien belgien und sowas da schweiz, ist das ne? das ist ja legal. So der schweiz da ist das legal genau und ähm... Jetzt ist es so, dass eben jemand geklagt hat, also ein Mann, der super krass Krebs hatte mit ganz schlimmen Folgeschäden an den Nerven und so und der hat eben geklagt, weil der hat Chemo gemacht, der hat Therapien gemacht und so und der hat dann irgendwann gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal passiert, die gibt's und er will da nicht nochmal durch, er will das nicht nochmal durchstehen müssen und dann möchte er die Möglichkeit haben, sich umzubringen und darauf... Oder sein Leben zu beenden, ja. sagen wir es mal so. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ähm, das allgemeine Persönlichkeitsrecht beinhaltet auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dazu gehört auch die Freiheit, sich das Leben zu nehmen und dabei auf freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen. Und jetzt steht es quasi geradeaus, das muss gerade neu geregelt werden. Ähm, und es gibt unterschiedliche Positionen. FDP und Grüne sind zum Beispiel dafür, dass es äh, sowas wie einen begleiteten Suizid gibt. Es gibt aber auch Kräfte, die der Meinung sind, es könnte soll komplett verboten werden. Deswegen ist jetzt vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um darüber zu sprechen.
0: Ja, verrückt. Weil wir nehmen
1: ja politisch Einfluss, wie du weißt.
0: Ja, ja, oh Gott, wir werden das Ding richtig <lacht> rocken jetzt. Ähm, ja, ich finde es, ähm, wobei ich finde es ehrlich gesagt nicht schwierig. Ich bin ein großer Fan von, jeder darf mit seinem Leben machen, was er will. Jetzt ist das ja vor allem deswegen problematisch, glaube ich, weil man ja auch nicht andere ähm, Suizide, die losgelöst von Schmerzen und Krankheit und so sind. Ich glaube zumindest, dass deswegen das nicht so einfach durchgeht, damit man eben nicht generell die Selbsttötung Fördert, denn bei vielen viele Selbsttötungen entstehen ja auch aus psychischen Problemen, wo man tatsächlich etwas machen könnte. Ist nur eine Vermutung von mir, aber ich glaube, deswegen ist man auch so empfindlich mit diesem Thema und das auch zu Recht. Es soll ja sicher nicht jeder, dem es nicht gut geht, sofort das als nächste Möglichkeit sehen, denn es mhm. gibt oft noch andere Möglichkeiten. Mhm. Also vielleicht würden wir das mal trennen, damit es nicht zu so Durcheinander wird und uns nur damit beschäftigen, was ist, wenn jemand einfach tatsächlich
1: leidet und richtig krank ist. Beziehungsweise finde ich, dass den Bereich, den du ansprichst, schon auch auch wichtig, weil ich habe irgendwann mal gelesen und ich weiß nicht, ob die Zahlen noch stimmen oder so, dass 90 Prozent der Suizide quasi zurückzuführen sind auf zum Beispiel Depressionen. Was bedeuten Exakt. würde, dass die Todesurs, dass man an Depressionen sterben kann, nur eben nicht wie an anderen Krankheiten, sondern du musst es dann eben selber beenden, aber es ist ganz klar Es ist eine tödliche quasi, Krankheit, das genau, sagen eine, tödliche eine tödliche Depression Krankheit. ist eine tödliche genau. Krankheit. Genau, und wenn du jetzt das nochmal zugrunde legen würdest, dann müsste man sagen, haben Menschen mit dieser Erkrankung nur die Möglichkeit, sich zum Beispiel auf eine Schiene zu legen, was, wie ich finde, kein würdevoller. Man kann Tod glaube ich ist. sich auch noch auf würdevollere Arten umbringen. Naja, Furchtbar ist aber nur, dass das weißt, die einzige ist. Genau, ja. es ist eben keine, die man sich für sich oder für irgendjemanden, nee. der nahe steht wünscht.
0: Aber ich würde ehrlich gesagt auch bei einem, oh Gott hoffentlich nee, ach wir sind ja schon erwachsen, aber auch bei einer, bei jemandem mit Depression hätte ich nicht das Gefühl, ja dir muss auf diese Art geholfen werden. Denn im Gegensatz zu einem Krebs, einem Stadion, Endstadion oder so, mhm. ist da
1: was theoretisch zu ändern und zu helfen. Deswegen würde ich es gerne Wobei, auch... Wobei, ja? auch da, also es ging ja auch um Regeln. Ich glaube, was hauptsächlich das Problem ist, wenn so Regeln fehlen. Diese Angst gibt mhm. es ja tatsächlich. Ne? Und natürlich kannst du jetzt nicht mit einer depressiven Verstimmung kommen und sagen, heute habe ich keinen Bock mehr, Schluss. So. Genau. Das ist, glaube ich, klar, aber mhm. es gibt ja diese richtigen, wirklich schwere Depressionen, die ja mhm. wirklich nur noch mit Elektroschocks im Gehirn oder so äh, zu, irgendwie in den Griff zu bekommen sind. Und da äh, ist zum Beispiel nachgewiesen, dass Leute, dass es eigentlich oft schlimmer wird, als dass es besser wird und man wirklich begrenzte Möglichkeiten hat. Und es könnte ja sein, guck mal, dass du im Abstand von mehreren Jahren zu verschiedenen Checks musst und zu verschiedenen Besprechungen und wirklich die Möglichkeit bekommst, ähm, dass es Raum gibt für eine Verbesserung, dass du dich wirklich damit auseinandersetzen Therapie kannst. Aber sagen wir mal, so. genau, wenn du diesen, diese Möglichkeiten ausgestellt aus hast... Austherapiert, lass es uns in dem Fall austherapiert nennen. Okay. Genau, und du bist aber immer noch der Meinung, es ist für dich kein... Also das ist für dich Leiden in einem Maße, dass du nicht mit einem guten Leben in Verbindung bringst. Wo ist dann der Unterschied zum Beispiel ja. zu jemandem, der... Verstehe, so du sagst, hat oder so. Das
0: ist mir zu krass, ehrlich gesagt. Da bin ich, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Und deswegen würde ich, glaube ich, in die Richtung hier gar nicht weiterdenken wollen, weil da bin ich nicht tatsächlich nicht tief genug drin. Auch in so einem Moment von meine Depression ist so schlimm wie ein Krebs, der weh tut und das geht nicht weg. Denn alles, was du sagst, macht Sinn. Es macht es nur so groß für mich, dass ich denke, das kann ich gerade nicht handeln. Also lass uns das, weil da will ich richtig nochmal nachlesen. Denn du hast recht, auch das ist eine Form von. Ein berechtigtes Bedürfnis. Aber das mhm. ist jetzt eben so, da wird, lass es
1: uns trotzdem stimmt, zur Seite Das ist ein, legen, ein besonderer Bereich, der sehr, ja auch so ja, noch nicht gut beackert aber ist. Aber auch
0: bei so angeblich eindeutigen Situationen, wie mhm. eben, du hast eine richtige Diagnose, du hast dir über Monate, bist du dir darüber im Klaren und möchtest das dennoch. Und darum geht es ja auch. Ne? Das wird einem also auch hier immer noch schwerer gemacht? Ich glaube, es ist nicht unmöglich. Ich habe, ähm, das hatte ich auch empfohlen, die, es gibt auf RTL so eine neue Serie, die heißt Sterben für Anfänger mit Steffen Halaschka und Olivia Jones und in sechs Folgen nähern die sich dem Thema Tod. Mhm. Und wir hatten das im Fernsehballett besprochen, ich habe nur drei Folgen geguckt und in der fünften hat ein Fan von uns geschrieben, wer begleitet Steffen Halaschka mhm. eine Frau dabei? Mhm. Die ganze Zeit, das war relativ hart, das war, da war ich nicht so drauf vorbereitet und da, die hat viel davon erzählt und die macht das aber in der Schweiz mit einer Sterbebegleiterin, was sehr interessant da war, die sah von außen, sah die natürlich nicht sehr krank aus, aber die hatte irgendeinen richtig fiesen Tumor im Hals und die konnte schon bei diesem finalen Interview mit Stefan Laschka nicht gut reden und war sehr bei sich und war wirklich so, ich will das so machen, jede Stunde, die länger dauert, auch wenn ich fresh aussehe, Bringt nichts. Und da war der Deal, das hattest du vorhin schon erzählt, die hat also eine Infusion gelegt bekommen mit dem Medikament drin, aber das Öffnen des Schlauches mhm. macht sie. Mhm. Und das fand ich eine schöne Art. Es wird begleitet von der Sterbebegleiterin und die meint aber auch, sie hätte in ihrem Leben noch nie das Rädchen aufgedreht. Das ist etwas, was sie auch persönlich nicht möchte. Mhm. Und es ist in dem Fall auch gar nicht notwendig, weil du wirst wirklich das Letzte im Grunde, was du erzählst, ist genau das. Mein Name ist das und das, ich habe diese Krankheit, ich leide, ich kann das nicht mehr, ich möchte das. Und dann hat die das Rädchen aufgedreht und das fand ich schon beeindruckend. Ja, also wer sich das mal angucken will, es ist wirklich heftig, weil die aus irgendeinem Grund auch Stefan Laschka war ein bisschen überfordert davon, dass der nicht rausgeschickt wurde. Die war so, ja, wir können am Abend vorher darüber sprechen, ihr könnt mhm. auch am nächsten Tag kommen und am nächsten Tag war Stefan Laschka so, ey, wir, wirklich easy, ich bin irgendwo draußen. Mhm. Sie so, nee, bleib hier. Mhm. Und dann ging das los und dann meinte er nochmal auch zu dem Mann, ey, ich gehe jetzt, richtig? Und der Mann guckte nur seine Frau an und meinte, sie soll das entscheiden und sie meinte, nein, ihr bleibt hier. Mhm. Und dann blieben alle da, also inklusive wie mir. Das war wirklich krass und die haben das gefilmt und dann ist sie halt eingeschlafen und so und das war beeindruckend. Mhm. Beeindruckend die Ruhe, die Klarheit, die sie hatte, aber auch das Prozedere, von wegen unterm Strich drehst du das Rädchen zur Infusion selber auf.
1: Das ist, glaube ich, äh, ein wichtiger Punkt, weil ähm, viele Ärzte sagen ja zum Beispiel: der Job, es ist äh, dem Job zuwider, weil der Job ist natürlich, idea, dass das du das Leben schützt und rettest. Und deswegen ist ja diese diese Grauzone, über die wir gerade gesprochen haben, so problematisch, weil mhm. wer soll es am Ende entscheiden? Also du kannst ja nicht den Arzt am Ende in diesen Bereich schicken und der sagen, der darf nur der, Assistent sein im Grunde. Genau, ist jetzt quasi dafür verantwortlich, dass jemand stirbt oder nicht, weil ich glaube, das ist auch, also das kannst du nicht ohne einen rechtssicheren Rahmen irgendeiner Person, äh, selbst Ärzten oder Ärztinnen, kannst du das nicht aufbürden, also ist mhm. glaube ich ganz also, gut, wie sie denn, das in der
0: Schweiz machen. wir haben dennoch die Medikamente, also da, ich will jetzt nicht pingelig werden, aber dann macht eigentlich auch keinen Unterschied, ob man ins Rädchen dreht oder nicht. Auch das ist ja theoretisch gegen den hippokratischen Eid zu sagen, du legst dich hier hin, das ist die Infusion, also man bereitet es ja dennoch vor. Ich finde das richtig, aber, na, aber deswegen ist es vermutlich auch eine Grauzone, vielleicht macht es dann auch keinen Unterschied mehr. Irre
1: abwechslungsreich ist. Ganz genau, das ist ja das Wichtigste, dass mhm. man da für sich das Beste findet. Und deswegen gibt es da Lektionen über Podcasts, Spiele. Mhm. Es gibt Online-Gruppenunterricht. Man kann also einfach aus so einer Vielzahl auswählen und so bleibt das eben auch immer abwechslungsreich und Effektiv. Die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, Lernerinnerungen und viele weitere hilfreiche Features, also alles, was euch auf Kurs und schnell Richtung Ziel der Lieblingssprache bringt. Somit könnt ihr wirklich ganz individuell und nach euren Bedürfnissen lernen. Ja, ähm, also ich wollte noch sagen zu dem, was du gesagt hast, dass diese geschäftsmäßige Sterbehilfe irgendwie, ne? Oder dass man so... Ich bin nicht sicher, ob die Leute leichtfertig damit umgehen würden. Glaubst du das? Weil ganz ah, kurz, äh, ich sag mal, noch, worum, worum, warum ich, ich drauf komme. Gar nicht, wo du bist, ja. Ich habe Umfragen dazu mir angeguckt und bei uns gibt es ja nicht. Und ähm, Ärztinnen und Ärzte sind gefragt worden, wie sie zu dem Thema stehen und wie sie das einschätzen und so. Und tatsächlich haben die meisten Leute Ärzte in dem Fall Angst, dass man sich einfach umbringen will, weil man zum Beispiel denkt, man ist eine Belastung für seine Angehörigen oder für die Gesellschaft oder mhm. sowas oder ähm, der Standard, was du auch schon gesagt hast. Der Patient selber kann nicht abschätzen, ob es ihm jemals wieder besser mhm. gehen wird und er denkt in der Stunde größter Not, mhm. es wird für immer so bleiben. Ähm, genau. Und tatsächlich ist es in Ländern, wo es ähm, legal ist, also in der Schweiz zum Beispiel, ist das nicht eingetreten. Die Leute sind nicht äh, losgegangen und haben in Scharen ihr Leben beendet, sondern ganz im Gegenteil. Sie gehen sehr verantwortungs voll damit um. Also es ist ja vielleicht auch so, dass solange man es nicht kennt, hat man vielleicht Sorgen und Befürchtungen, die sich dann am Ende in der Realität so gar nicht darstellen.
0: Voll das ist ja auch so mit der Legalisierung von Drogen. Alle haben Angst, Oder Abtreibung, dass die Kinder ja, ihr ja genau, das Argument, Dass die Leute das jetzt jeder. irre Bock drauf haben. Da genau. vergisst man so ein bisschen, dass all dem ja dennoch ein Leidensdruck vorangeht. Also auch bei einer Abtreibung ist eine Form von Leidensdruck. Und bei, einem, bei einer Selbsttötung eh und auch bei Drogen so blöd es klingt. Das ist ja niemand macht Scheiße for fun. Wenn hast du irgendein psychisches Problem, selbst bei Drogen, wenn du wirklich viele Drogen nehmen willst, dann hast du ein psychisches Problem, um das ich gekümmert werden muss. Also da würde ich auch sagen, ich kann mir, das ist ja nicht so, dass alle Leute sagen, yay, endlich legal umbringen, total absurd, das verstehe ich. Ich verstehe auch die Gedanken, dass man so ein bisschen Sorge hat, dass gerade, wie du gesagt hast, jemand, der nur nicht abschätzen kann, dass es vielleicht besser wird. Und das ist gefühlt bei einer, bei einer psychischen Krankheit mehr so, ne? bis du jetzt eben gesagt hast, auch da, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber ich verstehe den Grundgedanken erstmal, zu sagen, wow, warte doch mal, es gibt viele Leute auch, die sich versucht haben umzubringen, wo das nicht geklappt hat, die danach meinten, ey, Gott sei ja. Dank, das war dumm, das muss alles einberechnet werden, das ist schwierig, aber ich glaube auch, jemand, der sich umbringen will, die wenigsten haben ja Lust darauf, das auf eine Art zu machen, die wehtut und die wenigsten möchten hoffentlich auch andere, das ist das Problem ja, auf das andere, Stichwort auf vor den Zug legen, man involviert so viele andere Menschen, wenn du aus einem irgendwo runterspringst oder so. Es ist recht unwahrscheinlich, dass du nicht jemand anders traumatisierst damit. Und das ist auch eine Verantwortung, finde ich,
1: die, die man zumindest hat, wenn man sich Ah, aber guck, das möchte. meine ich. Ich bin, ich war früher auch immer schnell dabei zu sagen, ja, was legen die sich jetzt hier vor? Ein Zug. Mittlerweile denke ich, ja, aber wenn man ihnen auch nicht so viele andere Möglichkeiten ja, ja, gibt voll. und die ist relativ safe, dann darf man sie auch nicht beklagen. Also das schafft doch einen ja. Raum, wo das möglich wäre, nicht? Ja. Also wo man aber eben muss nicht andere mit reinziehen Aber es muss irgendwie auch noch aussortiert
0: muss. werden. Das ist nicht nur eine impulsive Tat. Ist. Richtig, ob die Impulsivität ist ein bisschen das Problem da. Also ich
1: glaube schon, dass eine gewisse Auswegslosigkeit gegeben sein muss. Das meine ich. Es gibt ja wirklich, wie der wie der Mann, der geklagt hat, der ja recht hat zu sagen jemand hat hier schon diagnostiziert, das wird kein gutes Ende nehmen, das ist eine Frage der Zeit. Und dann geht es vielleicht nur darum, selbstbestimmt bis zu diesem Punkt ein möglichst gutes Leben zu leben und das Leiden eventuell zu verkürzen. Das, finde ja. ich, ist schon nochmal eine andere Situation. Aber dann würde ich denken, warum ist das nicht möglich? Weil das ist... Es ist ja auf dem Weg zu möglich. Also ich mag ja, aber vielleicht auch nicht. Du weißt, ähm, viele Gesetze, wo wir dachten, es ist jetzt,
0: ja. es ist
1: möglich. Es wird immer ich, mehr möglich. Wird, und ja, dann das ist auf ein einmal nichts mehr möglich. Vielleicht also wird irgendwann ich, ähm, ich
0: mir fällt nur gerade ein, dass ich diesen, da, es gibt ja auch einen bürokratischen, eine bürokratische Hürde oder zumindest Akt, den man machen muss. Und das ist, glaube ich, schon mal ganz gut, um Impulsivität auszuschließen. Du kannst ja nicht in der Schweiz klingeln und sagen, hallo, ich spontan Termin, wenn Sie jetzt Zeit hätten, sondern da musst du ja auch richtig, Diagnosen, du musst ja mehrfach genau. bestätigen, dass du das willst, du musst das im Abstand von verschiedenen Tagen und Wochen machen, also allein die Frau gestern in dieser Sendung hat das, während ich dabei war, zweimal nochmal bestätigen müssen und damit nehme ich an, ist Impulsivität mhm. schon mal ja. raus und das ist, finde ich, auch gut, also es ja. sollte auch Auf im Grunde, auch wie bei Drogen, Fall. nicht einfach so zu haben sein, sondern unter irgendeiner Form von Kontrolle, ja.
1: Es Auf ist. jeden Fall. Also das setze ich aber als selbstverständlich voraus. Also ja, ja, das ist ja, jetzt aber mir ist nur gerade eingefallen, dass
0: ja. das, weil ich dachte, uh, was ist mit Impulsivität? Und dann ist mir eingefallen, ah,
1: allein der bürokratische Akt hindert einen an Impulsivität. Und das mit der Schweiz ist natürlich auch eine feine Sache, aber in der Geschichte, die ich jetzt zum Beispiel privat miterlebt habe, da ist es so gewesen, dass diese Person gar nicht mehr transportfähig gewesen wäre. Das heißt, weißt du, also auch so eine letzte Tür, dass man ja, gibt doch die Schweiz, ähm, gab es in dem Falle nicht, weil eine Reise in die Schweiz gar nicht mehr möglich war. Ähm, und das finde ich, also dann denkt man ja eh noch mal anders drüber nach, weil dann hast du ja nur diese Option zu warten, bis es zu Ende geht, auf die Art, wie es dann eben zu ja, Ende kann geht. Kann
0: dann halt noch illegal werden, ne? Ich weiß gar nicht, wie sowas das läuft. ja wenn es hart auf hart kommt, gäbe es, glaube ich, heutzutage, also ich kenne Leute, die sich aus aus den Niederlanden Sachen bestellt haben für eine Krebserkrankung. Das war alles am Gesetz vorbei, aber ich war so ja ey go nuts alles, was dich glücklich macht. Aber das ist dann der nächste Schritt. Aber das dann hast du zum Beispiel ist. diese
1: Hürden nicht. Also dann hast du nicht diese Kontrolle dazwischen oder dass jemand das begleitet oder dass jemand noch mal eine Nachfrage stellt oder so. Dann ja, wirst du damit aber es alleine ist auch gelassen. Nicht
0: impulsiv, weil dann würde man irgendeinen Quatsch machen. Also man könnte sich schon noch Tag und Wochen lang damit auseinandersetzen und googeln, woher man was kriegt und wie das wirkt. Problematisch ist, dass man dann halt wieder mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit jemand anderen mit ins Boot holt. Ähm, und da weiß ich gar nicht, ist das dann, das ist nämlich anstrafbar, richtig? jemanden bei der Selbsttötung zu helfen, das ist, was ist das? Das wissen wir gerade nicht so richtig, ne?
1: Weil ja, es kommt halt darauf an, welcher dieser Fälle das ist. Ob das aktiv, äh, ah ja, ja, also so. Beihilfe, assistiert nur oder ob es aktiv oder passiv oder indirekt und so ist. Also, auch
0: fies, ne? Dass du dann auch als Beiständer, Beiständer, Freund, wer auch immer, als Mensch, der sich nicht Töten will, aber eben jemanden leiden sieht. Das ist ja auch so kacke, zu wissen, man darf das nicht, aber man möchte so gerne diesem Menschen helfen, dass man dadurch dann sich in eine Strafbarkeit bringt. Das ist wirklich ungünstig. Ähm, ich bin da auch so ein bisschen, ich hoffe, dass das nicht zu low ist, aber ich hatte ja, ich musste ja schon zwei Hunde einschläfern lassen und der Bamba von Stefan wurde auch eingeschläfert und das ist natürlich nur auf einer Tierebene. Aber dennoch auch so ein Ding, weil der, weil du, weil man entscheiden muss für jemand anders, ist das noch tragbar, dein Leben. Und das, sind, das ist Gott sei Dank bei Menschen gar nicht so oft so, weil man sich mit denen zumindest noch unterhalten kann und weiß, was deren Wille ist. Aber eben die weirdere Form davon ist es tatsächlich mit Haustieren. Weil man nicht sagen kann, wie schlimm ist es denn? Ich weiß, meinem Hund ging es damals so zwei, drei Stunden am Tag richtig, richtig scheiße. Zählen die anderen 21 Stunden, die gut sind, Wiegen die das auf oder nicht? Und ich weiß, dass ich viel nachdenken musste darüber. Also ich habe wirklich überlegt, was wäre, wenn ich drei Stunden am Tag hätte, die unerträglich wären. Was mache ich dann? Und wie sind die anderen 21 Stunden? Hast du in denen dann Angst vor den drei Stunden? Also ist das schon lebenswert oder nicht? Und da
1: fand ich das wahnsinnig schwierig zu entscheiden. Aber das meine ich. Und so ist es ja zum Beispiel jetzt für, also ja. ich, ne, es ist jetzt ein Vergleich, der hinkt, aber ja. so wäre es ja im Zweifel auch für Ärzte. Weißt ja. du? Warum soll der Exakt. Arzt dann entscheiden, was ist jetzt? Das geht halt einfach nicht. Das, deswegen ist es ja wichtig, dass die Person mhm. selbstbestimmt ähm, entscheiden kann. Und alle, die sich mal mit so einer Frage beschäftigen mussten, wie Einschläfern oder so, das ist ja manchmal schrecklich dabei zu sein mit dem nicht loslassen wollen, ja. Trauerprozess, das Tier soll nicht leiden, leidet es so sehr, dass man es jetzt schon ja. beendet oder, äh, also das, das ist ja total schrecklich. Das sind keine äh, schönen oder guten Nee, Und wie das dann natürlich nochmal mit einem Mensch ist, der vielleicht ja. schlimmstenfalls sogar sich gar nicht mehr richtig ausdrücken so, kann. So, nächstes Beispiel, Demenz. <lacht> ah, ja, ja, ja. Was macht man im Falle von Demenz? Also ich ja. kenne Leute, die... Ähm, im nicht-dementen-Zustand gesagt haben, sollte das mal passieren, dann solle man ihnen quasi zügig, zügig helfen aus sind. dem Da hilft ja nichts. Die sterben ja nicht, also mit einer Patientenverfügung. Ja, aber das irgendwie sie aufschreiben. Sie wollen überhaupt nicht in diesem Zustand sein und wollen quasi nicht, wenn sie dement sind, soll man sie quasi umbringen. Sagen wir mal so umgangssprachlich mal, du weißt. also ja, so einem ja, launigen ja. Kaffee-Nachmittag ja, in den Raum ja. geworfen. ich so. schieß mich einfach, wenn ich deinen Namen ja, nicht mehr weiß. Ja, wenn ich mal nee. so hinkomme, dann. Ja. Ähm, ist und auch sehr hypothetisch, ne weil man ja gar nicht weiß, wie es ist, wenn man Demenz hat. Richtig. Und wenn man das dann, also das finde ich auch nochmal eine spannende Frage. Niemand weiß ja, wie es ist. Sind das Menschen, die also einfach in ihrer eigenen Welt dann vielleicht doch gar nicht so eine schlechte Zeit haben? Wenn man oder mitmacht als, äh gilt, was die im geistig äh, noch... Äh, weiß ich nicht gesunden Zustand gesagt haben, dass sie nämlich eigentlich nie in dieser Situation sein mhm. wollen. Das finde ich also, es ist im, am Ende natürlich auch nicht äh, jetzt pauschal zu beantworten, aber finde ich eine super spannende ja, Frage. Krass,
0: wobei ich jetzt ja auch keine Demenzkranken Demenz wirklich kenne. Ich weiß nicht, ob man da auch im Zustand einer Demenz können die
1: ja reden und denken.
0: Nur Durcheinander. Ich weiß nicht, ob man da nee, einfach noch mal nachfragen richtig, kann und nee. sagen kann, wie
1: geht's denn dir? Also wenn du richtig dement bist, weißt du nicht, was eine Uhr ist und Sommer. Also da kannst du wirklich diese Dinge nicht auseinanderhalten. Und du weißt es auch und das stresst dich. Nee, das ist, alles, das ist alles der Einstieg in der Demenz. Wenn du richtig Demenz bist, ist das vorbei. Also dann ist kein, ist, sich da das bist an? du auch ist das nicht schlimm? ansprechbar oder so. Diese Momente, wo Demenzkranke noch merken, dass sie quasi gerade etwas falsch gemacht oder vergessen haben oder das, was sehr dumm war, das ist quasi, äh, so geht's los. Aber sagen. ist das
0: nicht fast stressiger, als komplett super in seiner eigenen Welt zu sein? Ne, das ist eben nur die Frage. Das ist natürlich genau ungünstig, weil man dann nicht mehr nachfragen kann. Aber was ist, wenn die in ihrer eigenen Welt sind, die für uns unerträglich aussieht, aber in deren Welt macht es genau, das Sinn, das dass meine die sind und das
1: weißt du, das weiß ja niemand, weil das können die ja auch nicht mehr gut. Aber deswegen ist das auch so schwer
0: mit Sterbehilfe. Ich kapiere das schon. Klar. Das ist ärgerlich, aber es, ist, es gibt so viel zu bedenken und es geht halt immer um einen Menschen, der nicht mehr ganz da ist. Wie viel kann ja. der noch delivern? Wie viel eigene Meinung hat er noch? Wie viel kann man dem Zutrauen an Entscheidungsfähigkeit.
1: Es ist schon halt auch richtig kompliziert, denn es geht schließlich um ein Menschenleben. Also es gibt ja auch prominente Beispiele von Leuten, die sehr, also die klug gewesen sind und äh, sehr Professoren im Leben und äh, Schriftsteller und so die immer mit dem Kopf gearbeitet haben, die immer sehr geistig äh, waren und denen es total wichtig war, dass sie quasi intellektuell arbeiten können. Das, wenn du wirklich dement bist, ist vorbei. Also du gehst ja eher von außen betrachtet auf ein Level wie ich weiß es nicht, Aber ein Kleinkind. Es nicht. Das ist ja Moment. Gehst ja auf ein Level wie ein Kleinkind und freust dich, weil du was malen kannst mhm. mit Buntstiften oder siehst ein Huhn oder weiß ich nicht. Also man mhm. weiß es nicht. Ja. Es gibt und genau darum geht's. Also ist diese Person, einfach weil sie das Leben, die Priorität im gesunden Zustand auf den Fokus, auf dem Gegenteil hatte von dem Zustand, in dem sie dann in der Demenz ist, was ist es dann am Ende, weißt du? Also genau das meine ich. Ja. Weil es kann ja sein, dass das total schön ist mit den Buntstiften und den Hühnern. Nur, du weißt es halt nee, nicht. Nee, du weißt nicht, ob die Person weiß es aber auch nicht. Ist Und
0: ist. <lacht> ja, andererseits, das ist dann vielleicht das Wichtige, dass die Person es auch nicht weiß. Aber wir wissen wiederum nicht, ob die Person das weiß oder nicht. Ähm, es kann ja also nur, weil man früher was anderes... Weißt du, ich war mein Leben lang, dachte ich, ich bin Stadtmädchen und jetzt bin, will nee, ich aber nicht mehr. das kann man nicht vergleichen, glaube ich, weil
1: das ist... Du verlierst ja durch Krankheit die Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Es ist nicht, ich habe früher mal gelbe Turnschuhe getragen, jetzt will ich nein, rote oder so. Nein, nein, ich meine so. nur, ob
0: es, dann, es kann ja auch sein, dass man gar kein Bedürfnis mehr hat, jetzt weiter intellektuell zu sein. Aber das ist alles sehr hypothetisch, weil man ja im Kopf nicht drin ist.
1: Die Frage stellt ähm, sich, glaube ich, nicht, weil du das gar nicht mehr machen könntest. Also das, du bist ja einfach... Aber dann kann man auch keine Sterbehilfe in Anspruch nehmen, weil man ja auch diese Entscheidung dafür nicht... Treffen kann. Ja, aber das ist ja die Frage. Kannst du oh. im Zustand des, also wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, nehmen wir an, wir sind 80 und sagen, eine von uns kriegt sagen, ich will, sagen, nicht, 85. 85 ist mein Plan. Toi, toi, toi. <lacht> und sagt, ich, wenn ich das kriege, will ich das nicht mehr. Ist das dann okay oder ist das dann nicht okay? Also es ist wirklich Weiß es nicht. Schlimm. Ja, ist
0: eine interessante Frage. Weiß ich. Also
1: man sollte meinen, ja, denn zu dem Zeitpunkt war ich ja. am Start und ich weiß, dass ich das nicht will. Also du kannst in dem Zustand bist du nicht mehr geschäftsfähig. Du kannst nicht mehr entscheiden, wer dein Erbe kriegen soll. Du kannst keine Unterschriften mehr leisten. Du kannst quasi für nichts mehr und auch für dich nicht Sorge tragen. Aber ist also, das dann
0: die Definition von? Das hat ja bestimmt eine Definition von, dass man, dass es nicht mehr ein Leb nicht lebenswert ist. Das man darf man glaube ich nicht ]art? sagen,
1: weil das ja das ist die Frage. Ist es äh, Würde? Ist es ein würdevoller Abgang oder ist es quasi also das Genau. Wo äh, fängt das an und wo hört das auf? Aber die Frage ist auch, es
0: würde Grund genug, ich sage es in Anführungszeichen, um das Leben zu beenden. Ich nehme an schon, weil es weil wenn du dich nicht würdevoll fühlst oder eben das Gegenteil davon, ja. ist das ein ekliges Gefühl. Ähm, die Frage ist, reicht das, um das Leben zu beenden? Wobei ich da dann am Ende wirklich denke, dass es gehört ja jedem selber sein Leben. ich finde ähm, Dann mach doch, warum sollen denn Leute das für mich oder für Angehörige oder was auch immer, it's your life, du hast das jahrzehntelang gelebt, nimm deinen Weg aus diesem Leben. Und unter den Umständen ist es natürlich bedeutend besser, das ordentlich, vernünftig, unter ärztlicher Aufsicht, mit einem Medikament, was das innerhalb von kürzester Zeit, das läuft ja, glaube ich, so ähnlich wie beim Einschläfern, du wirst halt erst na narkotisiert und dann hört dein Herz aufzuschlagen, das spürt man dann auch nicht mehr, weil das wohl auch wehtun soll, angeblich. Ähm, das ist natürlich die so viel bessere Variante, als ich, keine Ahnung, mit einem Grill in einem Zelt in der Wohnung oder welche, aber man will ja jetzt vielleicht auch keine Beispiele nennen. Ey, ich bin froh, dass wir darüber reden und ich bin gleichzeitig froh, dass ich keine Entscheidung treffen muss. Ich finde das wirklich schwierig und es ist leicht zu sagen, das muss alles offener, schneller, besser, aber vielleicht ist es deswegen auch so kompliziert. Es ist
1: super kompliziert, ja. Also ich bin trotzdem dafür. Yeah. Und wer muss sich halt gute Regeln ja, dafür überlegen. Jemand anders soll sich überlegen, wie das genau ja, gemacht klar, wird. Ja. Deswegen bin ich ja nicht in die Politik. Aber ähm, es ist, ähm, das ist vielleicht auch nochmal so in der Schweiz zum Beispiel so, dass du nicht abhängig, du darfst nicht Beihelfer sein, wenn du abhängig bist ähm, oder wenn du vom Tod profitieren würdest. Das heißt, wenn du Erbe bist, bist du schon mal raus, was ich auch eine sehr äh, smarte Idee finde. Wie du bist raus im Sinne du von. Du darfst nicht, also du darfst nicht quasi Sterbehilfe leisten, wenn du Erbe bist. Was eine gute Sache ist. Ja,
0: ja, voll. Aber jetzt um bei dem Beispiel von der Frau äh, Frau Kessel war das bei sterben für Anfänger zu bleiben. Die also klar, die hat das selber gemacht, aber ihr Mann war dabei. Ja, und ich nehme an, der ist Erbe, aber der darf dann einfach nicht das Rädchen drehen, der da, man darf schon dabei sein. Also, weil irgendjemand erbt ja immer
1: irgendwas und meistens sind es ja nun mal die Leute, die einem am nächsten du stehen. Darfst St du darfst nicht die Stadt, du darfst nicht ausführend sein, ja klar. Okay, die ja, ist ja, ja in der genau. Schweiz anders betreut, klar, ja, aber Und der da war sie ja auch ausführend, ja, ja, genau. ah, ja, ja, ja. Genau. Da, das macht totalen Sinn, Ja, Sonst ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, uh. Ähm, jetzt nochmal eine andere Frage. Ich habe da neulich nochmal ähm, im Freundeskreis drüber geredet und das wird ja vielen mit diesem Podcast auch so gegangen sein, dass das ein Downer ist, Tod und Sterben und so, dass das so richtig äh, schwierig ist. Hast du das auch, dass dir richtig, weil eine Freundin hat dann gesagt, ah, das habe ich richtig schlechte Laune, äh, ich, kann, ich kann mich da gar nicht mit beschäftigen und so und ich dachte so, ah, das finde ich auch nochmal total spannend. Mich würde das immer eher interessieren und ich würde eher denken, naja, ah, ist doch super, dass man da auch mal drüber redet oder dass man sich damit auseinandersetzt. Auch als Gesellschaft zum Beispiel. Ich ja, finde sie unwichtig. Und es ist, man hat richtig gemerkt, die Stimmung kippt. Wir müssen das Thema Die Leute wechseln. sind immer noch nicht entspannt mit dem Tod. Da bin ich ja ganz anders. Mich hat das ja
0: schon immer interessiert. Und mein letztes Buch handelte davon. Ich bin da richtig tief drin im Thema. Und mein Ex-Freund ist Bestatter. Also wenn sich einer richtig auskennt mit dem Thema Sterben und Tod, dann ich. Deswegen macht das nicht das mit mir. Und ich habe auch keine Angst vorm Tod. Und vor dem Sterben nur, wenn es doofes Sterben ist. Ich glaube wirklich, dass das dann ist wie pennen und danach so. Also da habe ich gar keine Sorge vor. Ähm, aber weil das ja so wahnsinnig weggehalten wird, immer noch. ne? Das Sterben und kaum hat jemand schon mal jemanden Toten gesehen und so. Das finde ich ja alles den falschen Umgang. Ich glaube, je mehr du dich damit auseinandersetzt, ich glaube, da ging es bei dieser Sendung auch. Ich mache aus Versehen Werbung für die, ich habe keine Aktien in die, aber Genau das ein bisschen aufzulösen und zu zeigen, guck mal, man kann sich doch damit beschäftigen, dann hat man weniger Angst. Das ist was, was mir so geht. Aber es ist nicht so, dass es mich kalt lässt. Also, als ich das gestern diese Folge in Vorbereitung auf 4 gesehen habe, habe ich Rotz und Wasser geheult. Mhm. Ähm, Stefan Laschka übrigens auch, was berührend war. Und das war eine ganze sie haben das ganz toll gefilmt. Das war super unspektakulär. Die hat einfach das Rädchen aufgedreht und noch mal kurz die Augen aufgemacht. Ich glaube, weil sie auch so dachte, ist, es passiert ja noch gar nichts. Es war ein wirklich sehr süßer Moment. Sie hatte die Augen zu und das Rädchen gedreht und dachte, glaube ich, jetzt geht's los. Und dann passierte, glaube ich, nichts. Und dann hat sie einmal nochmal geguckt und dann hörte sie einfach auf zu atmen. Und das war ganz toll. Das kriegt mich schon. Aber dann auf einer anderen Ebene. Einfach, weil ich sie tapfer fand und weil ich gerührt war und das traurig fand. Aber... Wegdrücken tue ich das nicht. Im Gegenteil. Ich will mich richtig viel damit beschäftigen, um die Angst zu verlieren. Ah,
1: ja, ja. Na, also ich glaube, dass der Moment des Todes schon immer ein sehr ergreifender und sehr trauriger auch einfach ist. Weil es was Unfassbares
0: genau. ist. Eben ja. war da noch was drin, dass man meine Hauptgedanken, als ich die Frau Kessel angeguckt habe und dachte, wir haben doch eben, die haben davor noch Kinderriegel gegessen, was absurd war. Und ich meinte, zu oh, Frühstück. Die war wirklich ganz toll. Und eben haben wir die doch noch reden sehen und jetzt sieht sie aus, als wenn sie schläft und dann Erzählte die Frau auch, ah, man sieht es jetzt schon, denn die Nasenspitze wird ein bisschen blass. Das ist ein Zeichen von, der Kreislauf funktioniert nicht mehr. Und diesen Prozess anzugucken von eben bist du noch da, jetzt siehst du aus, als wärst du noch da, bist es aber nicht mehr zu, du bist wirklich nicht mehr da. Das ist wie Zauberei, weil wir ja alle nur uns in Bewegt kennen, in Charakter und Gesicht und rote Bäckchen. Und das ist beeindruckend, weil es ja keiner so richtig fassen kann, so richtig. Mhm. Ne? Weil ja trotzdem noch alles da
1: ist, wie kann denn sein, dass das nicht mehr funktioniert. Also ja, wie jemand nicht mehr zu Hause in seinem eigenen Körper. Ja, ja, es ist, ist wirklich, wirklich ja. so.
0: Also Und so fühlt es dann auch an. Ich habe ja jetzt inzwischen schon so ein paar Menschen gesehen, als sie tot waren, nicht direkt nach
1: dem Tod, aber so ein, zwei Tage später und das sieht man dann wirklich sofort. Da macht die Natur auch gute Wobei Sachen es mit Wobei es Unterschiede einem. gibt, muss ich sagen. Es gibt Menschen, die sind sehr ja. schnell weg, also die haben es richtig zügig, sind richtig zügig los, finde ich, und manche, finde ich, sehen wirklich lange aus, als würden sie schlafen zum Beispiel. Ja, ja ich, hab ich hab schon finde, alles weil gesehen. sofort
0: die, es geht ja sofort, ich glaube, das ist nämlich der Deal, man sieht ja deswegen so wechseln aus, weil sämtliche Frischröte, außer man hat einen guten Rouge auf beim Tod, das wäre dann ganz schlau, daran sieht man alleine, dass jemand dann nicht mehr ist. Und die Haut sieht auch sofort anders aus. Das habe ich neulich erst gelernt, weil die natürlich nicht mehr durchfeuchtet Klar. ist. Und das auch wusste das ich nicht. Ja, das eh, aber auch die Feuchtigkeit. Weshalb man oft auch tote Menschen nochmal eincremt, damit die wenigstens so ein bisschen ich finde ja, man soll, wenn man tot ist, nicht lebendig aussehen. Ich finde, es hilft, wenn man aussieht, als wäre man nicht mehr da. Mhm. Und Ich habe so zwei, drei Leute, ja, jetzt nicht die ganz gruselige Variante, aber als ich das erste Mal jemanden, einen Bekannten von mir gesehen habe, nachdem er gestorben ist, fand ich das irre erleichternd, weil ich dachte, ah, ja, das bist du nicht mehr, das kapiere ich, das ist deine Hülle. Ich finde es gruseliger, wenn die sehr aussehen, als würden sie schlafen. Und meiner Erfahrung nach passiert das, ist das schnell vorbei, dieses Stadium. Man sieht jemanden schnell an, dass er tot ist. Und ich finde das hilfreich. Und ich finde, dass das, ich weiß nicht, wie man es machen soll, Katrin, du kannst ja jetzt keine Kindergartenkurse geben, das verstehe ich schon, aber wir müssen irgendwie anfangen, den Toten ein bisschen mehr reinzuholen, damit der nicht so ein Mysterium ist, mhm. damit Leute eben nicht mehr an Autobahnen beim Unfall stehen bleiben, das haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, das ist der Grund, Leute wollen all das sehen, auch diese True-Crime-Sachen, weil die das
1: nicht kennen, weil man ach das glaube ich nicht ich Doch, glaube dass das, glaub das auch was schon. ganz menschliches ist diese sensationslust ist vielleicht das noch ist ein ganz Gierde, anderer Bereich ich glaube nicht dass es mit also einem Interesse Mischung. am Tod zu tun
0: hat zum ich Beispiel schon. M -m. ich würde
1: es bei mir sagen weil ich das so nein Leute so bleiben auch stehen bei einem Auffahrunfall und blockieren alles das ist wirklich ich glaube nicht dass es mit es hat so eine Sensationsgier vielleicht wird Schlimmes passiert ja. oder so aber ich glaube ich es finde, ist keine Auseinandersetzung ich finde das mit sollte beigebracht
0: werden spätestens vielleicht ich weiß nicht so im Abitur oder so wenn du so zwischen 16 und 18 bist warum nicht mal einen Ausflug
1: in die Gerichtsmedizin machen also ich finde tatsächlich, dass es doch eigentlich schon viel früher losgeht, in einem wie eine Gesellschaft damit umgeht. Ja, ich und die Rituale, mal, die oh. wir haben für Sterben oder sein ja. oder so, sind ja eh sehr anders als anderswo und sehr ja, Tote speziell bei weggemacht. uns. Genau. Und auch das Thema Trauer ist was, was sehr individuell beim Einzelnen gelassen wird. Also ja. auch, dass man zum Beispiel immer denkt, am Anfang fragen dich alle ungefähr bis zur Beerdigung, wie es dir geht. Und erst danach geht ja eigentlich das Loch auf und mhm. fängt die eigentliche Trauerarbeit an. Und da ist aber eigentlich niemand mehr da. Also das Bewusstsein dafür, dass es dieses Trauerjahr, das es früher gab, als mein Opa gestorben ist, hat meine Oma ein Jahr schwarz getragen. Das hat man ja früher so gemacht. Habe ich ähm, erst im Nachhinein verstanden und gedacht, es ist eigentlich keine schlechte Idee, zu sagen, man befindet sich in Trauer. Muss man ja nicht machen, ein Jahr weil es ein Jahr ist. Aber solange wie man trauert, ähm, finde ich es eigentlich gar nicht schlecht, weil ich finde, man wird schnell wieder in so eine Alltäglichkeit reingespült, wo so ein Funktionieren erwartet wird und Trauer mitunter echt eine krasse Arbeit ist, die man da nebenbei bewältigt. Ja, also ich meine, davon handelte
0: das, mein gesamtes letztes Buch, genau davon, dass, dass Leute dann auch mit einem Trauern nicht oft nicht gut umgehen können, weil das unangenehm ist und so. Da bin ich voll dabei, so eine Trau, also das waren natürlich jetzt auch andere Ze Zeiten. Ich finde, man sollte, man muss sich jetzt nicht extra schwarz kleiden müssen, damit Leute gefälligst sehen, dass es einem nicht gut geht. Darauf basiert es ja ein bisschen und deswegen hat es auch komplett seine Berechtigung. Ich
1: glaube, es war eher so eine Anstandssache, also dass man so ein Ja, ja, ja Jahr, oder dass man so ein Jahr Ja zeigt. Man da ist, jetzt ist natürlich, ein wie du auch schon
0: gesagt hast, das Ja ist jetzt ein bisschen hinfällig, aber alleine der Umgang mit dem Tod, weil du auch also weil in Deutschland ist es oder vielleicht in der westlichen Kultur so, jemand stirbt und dann kommt der Bestatter und dann ist das weg. Meine andere Oma, die vor meiner anderen Oma gestorben ist, ist auf dem Land gestorben und die haben war dann tatsächlich einfach noch ein paar Tage lag die in dem Bettchen, so wie das in der jüdischen Kultur gemacht wird, wo man ja glaube ich sieben Tage lang neben der Leiche noch liegt und sich verabschiedet und da aktiv trauert und isst und aber auch schöne Familiensachen hat, also eben nicht nur einfach heulen, sondern noch eine Woche verbringen mit diesen Menschen, auch wenn er nicht mehr da ist. Das finde ich toll und das findet bei uns überhaupt nicht statt. Also bei meiner Oma war das so und das fand ich ganz schön, dass sie das so gemacht haben und das war früher, glaube ich, auch so ganz früher. Da kam ja nicht sofort ein Bestatter und hat das weggemacht, sondern früher hat man sich sehr wohl von Familienmitgliedern noch... Ich weiß nicht, vielleicht vor 100 Jahren oder so, wo eben nicht sofort der nächste Volvo kam, sondern Oma ist gestorben, der Arzt sagt, ja, die ist tot und dann hat man sich dann noch verabschiedet und auch Fotos sogar teilweise gemacht. Ich will jetzt Nee, vor früher. 100 Jahren glaube ich nicht. Oder noch früher, keine <lacht> Ahnung, die Victor in Entschuldige, ich habe mein Handy aus irgendeinem Grund an. Ähm, die in, im viktorianischen Zeitalter war das so ein Ding, tote zu fotografieren, auch nochmal Familienbilder mit denen zu machen und so. Ich glaube, dass das früher natürlicher gehandhabt wurde und mit der Zivilisation so ein bisschen auch im Sinne von unhygienisch und so, das wurde aus outgesourced, in den, ich will keine Jahreszeiten sagen, aber bestimmt in den letzten 100 Jahren. Und das ist schade, denn warum denn sich nicht von der Oma verabschieden? Also meine, ich weiß nicht, ob das zu so intim ist, aber meine Mutter wollte ihre Mutter in Tod nicht sehen. Ich war die Einzige, die meine Oma im Sarg gesehen hat. Mir war das wichtig und meiner Mutter nicht. Und ich habe da komplett Respekt vor, aber gleichzeitig denke ich, ja, ja, so läuft's es eben. Ne? Man sieht den Menschen das letzte Mal lebendig und dann war's das. Und ich glaube, man könnte besser Abschied nehmen und, und besser mit dem Tod umgehen, wenn man sich mal
1: anguckt, wie ist das denn, wenn jemand tot ist. Ich glaube, dass das eine ganz individuelle Sache ist. Ich glaube, manchen Menschen hilft es auch nicht, jemanden, den sie geliebt haben, nochmal tot zu sehen. Also ich verstehe auch Leute, die sagen, sie wollen die Person so in Erinnerung behalten, wie die für die war. Aber, aber das macht
0: man. Ich habe meine Oma nee, finde ich nicht. Das
1: kann man auch nicht vorschreiben, andersrum, finde ich. Ich also, vorschreiben
0: nicht, aber ich glaube, dass wir mehr... Angst als nötig davor haben. Das ist ja. jetzt so ein Reflex zu sagen, nee, das will ich nicht sehen. Ich finde, man sollte sich
1: versuchen, damit auseinanderzusetzen. Aber es gibt ja andere Wege, wie man zum Beispiel auch mit Trauer umgehen kann. Es gibt ja auch äh, Kulturen, wo man sich einfach auch ohne den Toten mehrere Tage trifft und alle schreien und heulen. Und Oder dann wie in Mexiko, wo geht man, das richtig
0: gefeiert wird. geht
1: man wieder auseinander und sagt, so, genug geheult, genug mhm. geschrien, äh, jetzt weiter geht's. Ähm, aber wo es zumindest eine aktive Auseinandersetzung gibt. Aber das ist äh, ein Umgang gibt. mit
0: Trauer, während ich ja den Umgang mit Tod meine. Ja, ich Vielleicht finde, es ist, ist beides. Trauer ist ja
1: auch immer ein Umgang mit Tod. Das ist ja die Reaktion auf den Tod.
0: Ja, aber ich glaube, ich meine dann, das das körperliche daran tatsächlich. Ähm, aber vorschreiben will ich sowieso niemanden. Aber ich glaube, dass das immer noch ein irres Tabuthema ist, genau aus dem Grund, weil wir es uns darin auch gemütlich gemacht haben. Jemand ist gestorben und dann kümmert sich der Bestatter und man sagt, welche Blumen darauf sollen. Und offener Sarg ist, glaube ich, in Deutschland sowieso kein Ding und damit setzt man sich nicht sehr, sehr... Doch, damit es
1: gibt auch eine Sarge. Aber du meinst bei der Trauerfeier, da nee, nicht. Ja, ja, ja. Aber es davor gibt es ja diese Leichenschauhäuser, wo du selber entscheiden kannst, das heißt, ob du den genau. äh, Sarg offen lassen möchtest oder nicht. Genau, das aber gibt's. die
0: bei der Bestattung nicht. Bei der Bestattung Nein. wird das zugemacht. Das weiß ich wegen meinem Ex-Freund. Ich kenne mich gut aus mit Bestattung. Ähm, das wird aber auch kaum in Anspruch genommen. Genau deswegen vielleicht, weil man das zu unerträglich ist oder so. Ich will da gar keine Regeln festlegen. Ich glaube nur, dass wir und dass wir das zu weit weg machen. Das Sterben per se, das, der körperliche Teil. Trauer, nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, wollen wir... So sollte, sollen wir noch mit sollen wir ganz unauffällig noch irgendeinen Quatsch finden, aus mit dem wir rauskommen? Oder wollen wir richtig so?
1: knallhart rausgehen. Vielleicht ja. fällt uns noch eine ganz Kleinigkeit ein. Meinst du, wir verlieren jetzt viele Leute dadurch? Oder nee, die Leute sind nicht. einfach richtig Nein. schlecht drauf? Überhaupt nee, find nicht. Ich, ich finde um es eigentlich gut. Ich finde es eigentlich ein gutes, gutes Schlusswort auch zu sagen, äh, man muss sich mit dem Tod auseinandersetzen. Und man hat ja jetzt schon in unserem Gespräch gemerkt, dass wir vielleicht unterschiedliche Ansätze haben oder du vielleicht das wie ein Schulfach sehen würdest. Ich vielleicht denke, ah, nö, aber ich könnte mir irgendwie gesellschaftlich oder innerfamiliär oder vielleicht größer auch als familiär, damit es nicht so klein bleibt, irgendwie mhm. einen Umgang damit vorstellen, dass Sterbehilfe oder wie man aus dem Leben geht gar nicht so selbstverständlich easy oder sich immer so findet wie man so denkt Ey, ich finde das schon also ich finde yeah, schon gut finde schon super oder dann machen wir es so wir sind lustig reingekommen hallo wir ja, haben Mann, uns, wir können auch traurig haben uns über Bayern gefreut also ich weiß nicht mehr das hey wir schulden niemanden was
0: <lacht> wir sagen einfach ciao danke dass ihr euch das angehört
1: habt oh Gott meinst du, das hat sich überhaupt jemand angehört natürlich die Leute lieben das meinst du kann vielleicht sein dass jeder war zu, stirbt und jeder aber es damit war, ja deswegen ich glaube vielleicht war es zu traurig mm -mm.
0: Nicht? Nein, es war ernst, aber nicht Gut. traurig. Ja, ernst, es ist zu ernst. Ja, war, unsere na, sind ernst. unsere so ernst. Wir haben so ein Bundesverdienstkreuz. Wir haben, wir schulden. Wir können Land, auch mal ernst. ernst zu sein. Ja, man. Wir haben aus der Welt bewiesen. Ich finde auch mal nicht, ähm, Ich fand sogar richtig äh, cool,
1: cool, cool. I need to pee. Schwitter, scheut los.